0: Djurklapp.
1: Om du skulle få ett objekt från Harry Potter-världen, djurklapp, vad skulle det vara för något?
0: Osynligt
1: Osynligsmanten? Ja. Varför då? Drömmen att kunna bli osynlig.
0: Varför vill du bli osynlig för? Friheten det ger. Att kunna gå runt och hitta på vad fan man vill utan att bli upptäckt.
1: Varför det är grejer du skulle vilja hitta på utan att bli upptäckt?
0: Det direkt går till Uronan Bank.
1: Okej. Okay. Så du har liksom ett behov av Ronne Bank,
0: känner du? Nej, men jag skulle nog vilja sitta för en skola naken.
1: Ja, men det, det gör du ju redan dagsläget.
0: Ja, utan <laughs> att bli sedd. Ja, ja okej, okay, jag förstår. <laughs> eh, det är väl det eller en kvast. Kvasten är ju det mest magiska för att då skulle jag kunna flyga. Mm. Ja, men det är väl dem, tror jag. Du då?
1: Jag skulle nog vilja ha en flaska Felix Felicius. Ja, men, tänkte... men det är inte den här filmen.
0: Nej, men jag tänker också att det är en engångsgrej som blir förbrukad. Jag tänker någonting som jag kan ha och som inte tar jo, slut.
1: Du, alltså, säg att du dricker den här Felix Leachis och så sätter du och investerar. Du kommer ju ha snuskt tur <laughs> Och sen så behöver du aldrig mer jobba i det som ett liv. Eller någonting. Ja, 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 jag vet inte. Det var bara en fråga jag drog i luften när du sa klapp.
0: Ja, jag tänkte först en trollstav. Men då behöver jag också lära mig en massa trollformler. Ja. Och då undrar jag, vad gör jag det? Ska jag läsa de fiktiva trollformelböckerna som finns i Harry Potters värld?
1: Du kan alltid läsa Fantastic Beasts and Where to Find them. Men där
0: lär vi mig inte att trolla?
1: Nej, men du lär dig om världen. Och du skulle kunna skriva en film från den boken.
0: <laughs> ja, det skulle jag ju fint kunna göra. Ja. Men eh, Harry Potter och Fenixorden eh, har vi väl kommit fram till?
1: Ja, minns hur förvirrade vi blev när vi hörde den här titeln. Att vi trodde att det var fenixorden. Alltså det. som ord.
0: Ja, för jag har hela tiden tänkt i mitt huvud att det stavas orden, mm. Men att det stavas orden eh, fackade lite med när jag kollade igenom omslagen. Yep. Fenixorden. Ja, men vad sa fenixen då? Det är väl det därför vi är här. Det är det vi ska reda ut.
1: Exakt, vad sa fenixen? Väldigt mycket, inte särskilt mycket spelade särskilt mycket roll egentligen.
0: Nej, den sa väl att vi är här för pengar.
1: Ja, jag Harry
0: Potter och Warner Bros-orden
1: in, Lite cyniskt All, Alla Harry Potter-filmer Är väl gjorda för att tjäna pengar?
0: Nej, alla är bara gjorda av hjärta Fram tills den här ah, ja, Precis exakt. Så jag drar igång vroom, Min motorsåg nu för nu ska vi ut och leka
1: Drar igång motorsågen ja,
0: Jag och David Yates ska ha roligt i min trädgård mm. Med mig, min motorsåg Och han bara Bunden mm. För
1: den som inte förstod det så välkommen till Audio Videoklubben. och den här veckan ska vi prata om Harry Potter och Fenixorden, den femte Harry Potter filmen då, mm. som är baserad på den femte boken, Harry Potter och Fenixorden.
0: Ja, ja och eh, vi, jag tror jag har glömt att säga det i varje avsnitt hittills men jag heter Viktor och du heter Alex och eh, Becka kunde inte vara med idag heller.
1: Nej hon kunde inte vara med idag heller eh, och det här är då en podcast där vi håller på att prata igenom filmografier och eh, filmserier. Jag vet inte vart du skulle komma med det här. Har du någonting att tillägga?
0: Nej, men jag skulle nästan vilja använda ett Beybladeskt uttryck och säga let it rip. att vi hoppar rakt in i filmen för att... Ja eh,
1: igång! Ja, det finns mycket att diskutera här. Vi hoppar rakt in i filmen.
0: Ja, för vi har två timmar och tolv minuters eh, fantastisk eh, bioplevelse. Ja, att, och jag... Och jag
1: var tvungen två gånger. RIP för dig. Let it rip. Men den här filmen är regisserad av... David Yates. David Yates. Mm. Som nu kommer in och gör sin första Harry Potter-film. Men det skulle inte bli den sista Harry Potter-filmen för honom.
0: Nej, det tycker jag ändå är intressant. Att vi har haft Chris Columbus. Vi har haft Alfonso Cuarón Haft Mike Newell. Och så får vi in David Yates. Mm -hmm. Ehm. Och jag vet inte om det var så för att man inte hann tidigare eh, låta Alfonso Cuarón göra en uppföljare. Samma sak med Mike Newell att om det hade gått så kanske de hade fått göra en film till. Mm. Men som vi förstod i alla fall mellan Harry Potter 2 och 3 så blev det Alfonso Cuarón bland annat för att Chris Columbus inte hade tid att göra 3 För att han hade fullt upp med 2 Precis. Och lite samma sak med Mike Newell, fast samtidigt verkar det som att Alfons Cuaron kände att han bara ville göra trean som en perfekt karriärbooster. Mm. Och eh, Mike Newell vet jag faktiskt inte varför han inte fick göra en till, men vi kan väl förutsätta att det kanske var för att vi började sätta igång med femman och behövde en ny regissör. Antagligen. Men då blir det också intressant sen varför då han David Yates gör ha fyra filmer.
1: Okej, okay, nu, nu, nu spekulerar jag vilt egentligen när det kommer till det här. Men jag tror att det kan ju ha så att David Yates helt enkelt bara godkände att men jag kan jobba på, på tre filmer samtidigt i praktiskt taget. Alltså jag, jag kan springa fram och tillbaka med sett setten och göra de här filmerna att han kände att det är, det är ingen fara för mig. Medan till exempel Mike Newell, att han kanske kände att nej, jag orkar bara med en film. Och sen så Chris, Chris Columbus, det var ju anledningen till varför han slutade. För att han som liksom kände att, men jag har inte tid för någonting annat än Harry Potter. Um. För att David Jets har ju som ingenting. Ja, nej, han har ju ingenting <laughs> som försiggår, så att säga, i, i sin karriär under den här tiden.
0: Nej, för jag tycker det är väldigt märkligt att han får då fortsätta på Harry Potter-serien när han praktiskt taget kommer från ingenstans. Ja, nej, men han har
1: gjort. Alltså, han är ju en tv-regissör i, i England. Han hade gjort. <laughs> någon finns inte. The Tickborn Clayment 98 som jag aldrig hört talas om som ingen någonsin har sett. Eh, och så får han ta över den största franchisen i världen. Eh, vilket kul för honom, I guess. Eh, men han har ju inte riktigt förvaltat det här bra kan man väl ändå säga.
0: Ja, det är väl det vi ska ta reda på nu.
1: Ja, för här börjar ju den, den, den sista delen av Harry Potter-franchisen.
0: Ja, det är ju bokstavligt talat del två. Om man delar upp den i två. Vi har haft fyra ja. filmer och vi kommer få fyra filmer till. Precis, och vi kommer få fem filmer till efter det. Just det, det är den riktiga Harry potter -serien.
1: Exakt, den så spelar någon roll på riktigt. Mm. Ehm. Men,
0: äh, ja, nej. Intressant mm. grej, det är ju att David Close, vill jag säga att han heter. Vad fan heter han? Manusförfattaren till filmerna. Skit samma han heter Close i efternamn. Och det är det jag kommer säga nu. Glenn Close. Glenn Close, just det. Efter att hon då hade spelat Cruella del... V Delville, Cruella Deville så fick hon då ta på sig att adaptera J.K. Rowlings böcker till film då. Nej men Cloves eh, har då skrivit här både 1, 2, 3 och 4, men av någon anledning så ville han inte ta sig an femman och jag läste att tydliga, tydligen så var det på grund av att de frågade honom på fel dag och det sa han, han ångrade sig han frågade honom en vecka eller en månad senare. Då hade han tagit sig an det. <laughs> ja. Men han kommer inte tillbaka sen och gör 16, 17, Skönt för honom. Precis. Och jag skulle vilja säga direkt att det märks. För att personen som har skrivit manuset till Harry Potter och eh, The Order of the Phoenix hade tidigare skrivit manus till två filmer. Mm -hmm. Den första skrev han 1997, eller så skrevs ju inte då, men det är Kontakt, alltså Robert Zemeckis film. Okay. Som jag inte har sett. Eh, det är en film som fortfarande ligger på min eh, sparlista, för jag vill verkligen, mm. verkligen se den. Men jag vill verkligen, verkligen se den när jag är i rätt mode. Mm. Eh, och den är ju väldigt hyllad, mm. så att där gjorde han förmodligen någonting bra. Sen skrev inte han en film förrän 2003, då han skrev Peter Pan.
1: Den där otroligt hemska remaken.
0: Ja, den ser ju typ ut som sista delen av Harry Potter-franchisen, att ja. det väldigt mycket CGI och... Ja, men eh, mm. sen, då får han ju då 2007 skriva Harry Potter and the Order of the Phoenix. Så det är lite samma sak som David Yates, där du tar in någonting som kanske inte har gjort jättemycket.
1: Skillnaden här mellan till exempel att ta in Colin Trevorrow för Jurassic World, mm. det är att Colin Trevorrow var het. Mm. Han hade precis gjort en indiefilm som folk älskade. De här personerna har ju lagt kylboxen i ett decennium innan de är som liksom så här: åh, nu får ni ta över Harry Potter. Och jag hade förstått om de är som liksom hade tagit in något så här ungt hett namn för att: ja, men fan, facket, vi testar. Vi låter David, ja, nu heter han, Danny Boyle ta över, liksom, eller vad fan som helst. liksom.
0: Ja, Och jag ska tillägga att författaren till manuset heter Michael Goldenberg Så är det någon som vet någonting mer om honom Eller om han, vad som hände med honom efter det här så ja, får ni gärna uppdatera För att uppenbarligen så verkar inte de tyckte att han gjorde ett speciellt bra jobb Utan de kände att snälla Cloves kom tillbaka ja. Heta, vad, vad heter Michael Cloves eller David Cloves? Mm -hmm. Steve Kloves. Så att eh, jag var inte så nära. Men i alla fall Steve Kloves. Du är inte med i det här arbetet. Så vi skiter Steve Cloves tills nästa film när han är tillbaka. Ja. Okej, okay. vad skulle du säga är den största skillnaden här jämfört med den tidigare Harry
1: Potter-franchisen?
0: Eh, jag skulle vilja säga att den, den absolut största skillnaden visuellt det är ju att eh, Harry Potter and the Order of the Phoenix står för ett av de sämsta CGI-arbetena i filmhistorien. Och vi kommer komma till det när vi går igenom den här. Det finns såklart sämre exempel. Va, men Vad va hårt
1: du går åt den här filmen ändå. Jag, jag, jag är taggad. Va, berätta, vad det är det sämsta CGI-ögonblicket?
0: Ehm det jag bara droppar här och nu, det är ju Grop.
1: Ja, okej, okej, jag förstår exakt vad du menar nu. Ja, och okay.
0: det kommer komma fler sådana tillfällen i den här filmen. Men det är framförallt att man har över jättepraktiska praktiska och bygga riktiga sets och försöka göra saker då som vi då har verkligen runkat åt hittills. Det är ju att man, man gör praktiska saker som känns levande och som man kan ta på. Så att den här magiska världen känns ändå förankrad i vår värld. Mm. Det överger man tycker jag i princip helt och hållet från och med den här. Jag tycker att det är värst den här. Men det är verkligen här den sjukan. Eh, de, de börjar stenhålla med den. Sen backar de lite tycker jag de kommande filmerna. Och lär sig hantera det bättre. Och det är väl kanske att David Yates blir varm kläderna sen. Men det är även, framförallt är det är CGI-arbetet i den här. Men jag skulle även säga... Oj, shit. Jag skulle kunna ta fram mot oss frågan överallt. Eh, tempot. Alltså hur man lägger tempot i en film och hur du skapar en film snarare än presenterar events i en bok. Mm. Eh, men även eh, regiarbetet när det kommer till den humorn som Mike Newell etablerade. Den här tonåriga, awkward kärleksgrejen. Den tycker jag inte David Yates kan regissera för fem jävla öre. Han tar det som Mike Newell gör med väldigt skön fingertoppkänsla. Och vrider upp det så att det känns väldigt, väldigt, väldigt cringe 9 av tio gånger i den här filmen. Mm. Det är typ det. Har du någon.
1: Ja. Jag skulle säga att den största skillnaden i ja, från de fyra första jämfört med de fyra sista. Eh, är i struktur och tempo, så som du sa. att Det känns som att de första fler här filmerna har väldigt tajta berättelser ändå. Att allting leder in i varandra. Vi har scen A som leder in i scen B, som leder in i scen C, C, C och så vidare. Men här så börjar vi komma till en berättarstruktur där de måste bara få in så mycket som möjligt från böckerna, känns det som. Att vi får hattiga scener som egentligen inte betyder någonting, inte egentligen inte leder någonstans och som inte förstår framåt och som inte utvecklar karaktärerna utan det händer bara någonting roligt. Och fine att man har vissa sådana scener, men det är på bekostnad av strukturen i filmen. Vilket gör så att filmerna känns så mycket längre först och främst, än vad som inte är längre. Det här är väl den kortaste Harry Potter-filmen. Ja,
0: förutom den sista.
1: Ja Och det känns ostrukturerat när man ser det. Man känner inte att man vill veta vad som kommer hända här näst För att du har ingen, ingen story att följa Och det är mycket bokens fel också. I det att det finns ingen jätteklar och tydlig story här. För första gången.
0: Nej. Och det kan jag verkligen säga nu. När jag har lyssnat på den här. För den boken är ju 30 timmar lång. Till skillnad från. Jag tror att fyran är 23.
1: 750 sidor eller något sånt där.
0: Ja. Alltså jätteshock. Och jag höll i. Femmans bok eh, för några veckor sedan. Och jag hade glömt hur jävla fet den var. Jag minns som att ah, men det är väl en tjock bok. Men den är verkligen brutalt fet. Mm. Och ja, de kanske borde ha lärt sig redan här. Än fast kanske inte lärde sig under själva inspelningen av film 78 Men de kanske borde delat upp den här i två stycken. Och fokuserat på att göra två dramaturgiskt fungerande filmer. Snarare än att vi ska trycka ihop allt det viktigaste från den här enormt feta boken till en två timmar och 12 minuter lång film men vi kommer också komma till delar som jag inte förstår att om du har så här mycket bok, varför lägger du tid på det här? Mm. För det finns massa sådana delar i den här filmen eh, jag har inte lyssnat klart på sjuans bok jag är halvvägs igenom men hittills så är femman min absolut fa absoluta favoritbok för att där sker det så otroligt mycket intressant som jag tycker även går att koppla till vår värld idag. Jag tycker väldigt mycket om alltså vad som sker på Hogwarts och vad ministeriet börjar eh, visa sig vara här. Eh, vi får ju verkligen se det som vi pratade om i fyran när det börjar bli på allvar och bli mörkt. Här blir det verkligen mörkt och saker går käpp rätt åt helvete på en mycket djupare nivå än vad vi får se i filmen. Filmen är ju verkligen bara en en blockbusterig presentation av ångesten som Femmans bok ger mig.
1: När jag var liten och de här böckerna kom, då var Femman alltid min minsta favorit. Men det är nog för att när man är yngre och inte har särskilt utvecklad liksom, mediasmak då blir man provocerad när det händer saker som man inte tycker om. Mm. Men desto äldre man blir och desto mer media man konsumerar och desto fler stories du konsumerar så lämnar du det här att om ja, jag tyckte inte om vad den här personen gjorde du lämnade det bakom dig och liksom, ja, men blev det en intressant story av det och jag tycker att hela biten med Hogwarts i den här filmen är helt fantastiskt alltså rent konceptmässigt det här med att ministeriet kommer in och ska ta över och visa var skåpet ska stå mm. Och det minns jag att jag störde mig så mycket på när jag läste boken. Men som du säger, det, det kanske är det som funkar extra bra idag. När man pratar liksom om, om politisk styrning av skolor och så vidare. Det är ett väldigt hett mm. ämne just nu.
0: Eh, så jag kanske måste omvärdera den här boken. Ja, och framförallt, jag är så jävla glad att jag har lyssnat om dem nu. För jag hade glömt, eller jag tror att det finns en helt annan typ av djup i böckerna nu när jag lyssnar om dem i vuxen ålder versus när man konsumerar dem som yngre som ja men lite som att se gamla Disney-filmer där det fanns skämt som funkade för vuxna det fanns skämt som vuxna eller till och med eh, storyplots eller vad som helst den funkar för barn, den funkar för vuxna den funkar för hela familjen jag tycker verkligen J.K. Rowling fått till det i böckerna att det fanns otroliga saker för en som barn men det finns en helt annan typ av verklighetsflört eh, som man idag märker när man har blivit vuxen och förstått mer av samhället. Som jag verkligen, framförallt femman, får till. För den känns väldigt... inte har väldigt mycket språng här. Men jag tycker också att här blir väldigt mycket vuxnare. För i fyran får vi se det på ett sätt när ministeriet kommer till det Triwizard Tournament. Men då är saker fortfarande bra. Nu får vi se vad eh, staten i det här fallet, då, vad de gör när saker börjar gå dåligt. Det är så här, okej okay, Dumbledore, du har fått ha... I skolan här och skötten. Men nu när vi börjar bli oroliga, då kommer vi bara in och gör som vi vill. Ja,
1: den här boken är ju nästan Iron Ransk. Alltså, i det att den, den skulle kunna läsas ur ett libertariant perspektiv som en kritik mot, mot regeringsmakt och liksom, om att de här människorna som är bättre än alla andra behöver ett ställe att växa på och så vidare. Det är väldigt, det är nästan Atlas Shrugged. Om du har läst den. Nej. Är du bekant? Nej. Nej. Men du vet om Iron Rand det? Ja. ja. Det har jag aldrig tänkt på faktiskt. Vem vet, om, om 50 år kanske J.K. Rowling har blivit så här en superhögre profil.
0: <laughs> ja, för det är också intressant. sen. Vi kommer ju prata om det, vi kanske pratar om det när Jag tror att jag nämnde också tidigare avsnitt vi kommer prata mer om vad som hände med J.K. Rowling eh, efter det här. Och vad... Vad hon befinner sig idag. När det här släpps då har ju den här reunion-grejen kommit. Där hon inte ens blev inbjuden. Och att de, jag vet inte om det är bara medier som har tagit och tolkat Warner Bros- eller om Warner Bros faktiskt har sagt det rakt ut- men att de inte vill ha trans i sina produktioner. Så att de har plockat bort mamma Harry Potter- för att de tycker att hon har gjort tveksamma uttalanden- och kan inte skilja verk och person- från varandra. Ni har möjligheten till allt det här på grund av den här personen. Mm. Men så väljer ni att se ner på henne och plocka bort henne. Det är, vi, vi kommer komma till det. Men det är väldigt intressant att hon hamnade där hon gjorde för när hon blev eh, när hon har blivit etablissemangets gulliggris eh, och sen blir utkastad. Men det kanske var då att när den här skrevs då var det fortfarande då väldigt anti-etablissemang att skriva något sånt här. Mm. Då var det inte så uttalat att etablissemanget vad det som etablissemanget har blivit idag.
1: Det har ändrats väldigt snabbt fram och tillbaka mm. vad som är etablissemang och inte etablissemang mm. och så vidare. Och det, men det är spännande att läsa just texter som har format folk så mycket eh, också. Mm. För att jag tror att väldigt många idag skulle nog säga att Harry Potters och Dumbledores armés uppror mot Umbridge är någonting som inspirerade dem som barn. Men idag sitter de och är Ambridge själva.
0: Precis, och det är ju det jag tror många idag. De tror att de är The Rebellion. Mm. Men de förstår inte att de springer ministeriets ärenden.
1: Mm. Anywho.
0: Ja, ska vi. Eh, ska vi börja prata om filmen? Precis, ska vi installationstecken play the fucking movie. Eh, filmen öppnar nu med
1: en ännu mörkare logga än förra gången. Det, det är ju eh, klassiskt grejen nu med Harry Potter, att det blir bara mörkare och mörkare. Eh, och Harry blir mobbad av Dudley och sina kompisar.
0: Ja, och, och, det, och vi får veta att det är en, en väldigt varm dag. Se, I boken så är det väldigt mycket om att det är varmt. Precis, och jag tycker att filmen verkligen förskönar Harrys... Eh, filmen har väldigt mycket Harry i försvar här, mm -hmm. för att i den här boken är Harry arg. Ja. Han är jävligt otrevlig och börjar bete sig ja, men, som en förvirrad och arg tonåring mm. och ska man liksom försvara Dudley här så är det inte han som håller på och provocerar Harry på samma sätt. I boken så är det mycket mer att Harry provocerar Dudley
1: okay. och försöker
0: liksom få honom för att han vet att Dudley kan inte göra någonting för han vet att jag kan trolla. Mm. Um, så att Harry framstår mycket mer um, osympatisk. I, ja, precis, i boken när man gör här i första scenen. Men det jag skulle vilja prata om i den första scenen här Det är att här börjar vi direkt märka att någonting är eh, lite... Eller jag börjar bli väldigt, väldigt orolig när jag ser hur Dudley skådespelar. Ja. För att, oh my god, vad det är överdrivet. Jag minns när man satt i
1: biosalongen och Hans kollar rakt in i kameran och säger de här sakerna. Så otrovärdigt. Och man sa, vad händer här? Det här är... Jag det känns off det här. Mm. Eh, och den här filmen utvecklar ju också en sak som jag inte riktigt tycker om i de senare Harry Potter-filmerna. Det är det att de springer runt i sina vanliga kläder hela tiden. I den här scenen är det ing ingen problem, för nu är de i riktiga världen. Men i de första två Harry Potter-filmerna hade de på sig sina dräkter hela tiden. Känns det som. Mm. Tren startade ju att de skulle ha på sig sina privata kläder ibland och sen så blev det bara liksom värre och värre. Eh, men det är ett stickspår. Men eh, demetorerna kommer och försöker skada Harry. Eh, och Harry skyddar sig och Dudley med en patronus. Jep. Och här får vi faktiskt se patronusen som en, eh, vad är han har? En kronhjort.
0: Ja, oh, en stäg.
1: Ja, för det har man ändrat igen. <laughs> Tillbaka till att det var det. För minst du yep. trena att man fick se det som en kronhjort och sen fick man inte se det som en kronhjort. Och nu får man se det som en kronhjort igen.
0: Ja, och det får vi också lära oss i böckerna tydligen, det, det har ingenting med den här typen av grej att göra, men i böckerna så kan tydligen ens Patronus byta skepnad, beroende på typ hur man mår. Mm. För det gör ju Tonks Patronus, när de tror att hon är eh, kär i eh, Sirius när han har dött. Exakt. Så byter den skepnad men man förstår att hon är olyckligt kär i Remus. Ja, Sen. dit
1: kommer vi. Och, dit Men eh, grannen Mrs. Figgs, mm. Figgs fig ja figs eller fig jag har skrivit fig här vi säger fig vi säger fig eh, Mrs Fig som är en del av böckerna och det var mycket teori om henne innan eh, dyker upp och visar sig vara en trollkarl också vad eh, hon är en ink vilket är någonting de går in på i den här boken med inkar mm. eh, de tar upp med filts också eller fincher som man heter i vår version av precis
0: det. som eh, vad var, var det vi sa om att Mrs Norris hette Det din Norris <laughs> och, och återigen, jag kommer komma tillbaka till det här, men här har vi återigen dålig CGI på Dementorerna som jag tycker är sämre mm. än i Harry Potter 3.
1: Ja men i Harry Potter 3 så är de alltid i dunkel och det är alltid som Quaron vet om att cgi inte håller så han tar vinklar på dem och så vidare. Men här i, i den här filmen så är det bara, ja ah, men fuck vi, gör, vi kan göra CGI-dementorer mm. frontal.
0: Ja, och det är också återigen synd här att det berättade du att de tydligen har spelat in där metoren i trean fysiskt men att det inte såg snyggt ut. Här ser det bara ut som CGI-slime. Det ser inte ens ut som att det är huds eh, längre. För Nej. nu ser det nästan ut som bara dödskallar med någon slags eh, lager på sig.
1: Exakt. Eh... jag blir utmattad av att prata om, om den här filmen. Ja,
0: och vi, och vi börjar liksom direkt nu vi, och vi... vi... Vi börjar väldigt mörkt här och det är väl kanske deras försvar då att vi ja. måste ha lite glatt när det är så mörkt. Mm. Men jag hatar bara direkt hur eh, Mrs. Fig ser helt jätteförlöjligad ut. Ja. Alltså hon går i någon så här transparent regndräkt och, oh, come home, Harry. och att hon ska vara överdriven och så har du Dudley som ser ut som, ja men han är super... Eh, oh. Ja. och. och. Potter. Varför kan man inte bara spela den här början väldigt, väldigt allvarligt mm. rakt igenom? Det hade funkat så bra och Dudley hade varit... Alltså, tänk bara hur han, han hade kunnat leverera upp i samma repliker. Man kanske exakt som han gjorde. Men snälla, var allvarlig att ner saker. Mm.
1: Men du blir religerad på grund av den och blir upplockad av fenixålen, helt enkelt. Som tar med honom
0: hem till Grimwald Place, heter du. Eh... Ja, jag tror bara Grimmauld. Grimmauld. Jag tror bara att det är, att de har lagt till i ett på svenska att det blir Grimaldiplan. Att det är Grimald Place. Eh.
1: Som i alla fall eh, Sirius Blacks eh, barndomshem. Där han har växt upp med sin eh, rassefamilj. När Harry kommer dit så har de lite hemliga möten som Harry inte får gå på. Han eh, träffar Husalfen creature.
0: Ja, och jag vill bara lägga till en sak hur de färdas till Grimald Place. Mm -hmm. Att det har varit väldigt mycket snack om att eh, vi ska inte synas. Det blir ett jävla liv när Ron flög bilen i 2 år. Ja, just det då de flyger kvastar genom Themsen, alltså förbi Big Ben och liksom varför kan man inte ta eh, när det här inte ens sker i boken? Hur varför gör du i boken? Jag tror att de bara disappearar. Ja, eller hur? Ja. De bara
1: dyker upp framför huset. Ja,
0: jag minns ingenting om kvastar. Mm. Så det är också en sån här grej att... Okej, okay, nu har vi den här feta boken. Varför göra det här? Som får oss, när vi tänker på eh, trollkars logik... Varför ska vi ens börja fundera på mm. att det här kan ställa till problem? Definitivt.
1: Men när man pratar om huset och upptäck och så vidare... Jag gillar magin bakom att huset finns där mellan två hus... Men det är bara det att mugglarna inte lägger märke till det om de inte vet att det finns där.
0: Ja, och därför kan jag störa mig på hur det kommer fram i den här mm. när det trycks in mellan och att det skakar i mugglarnas hus. Ja. Det hade varit mycket bättre då om vi bara filmar in och det, de bara fortsätter som vanligt. Att Precis. Det bara uppstår, det skakar i Grimald Place 12 i så fall mm. men 11 och 13 är helt orörda. Precis. För då, då får åt återigen mig att börja fundera på att har de satt en spell på de här då, mm. att de inte märker att det skakar. För då hade jag tyckte i så fall att det var bättre om de tittar upp och undrade varför skakade.
1: Mm.
0: Alltså, välj en väg där. Mm. Låt inte skaka, med att mugglarna bara är helt oblivs. Mm.
1: Men du som, du som har läst böckerna och är lite mer insatt på det här nu. Varför väljer blackfamiljen att bo mitt bland mugglare? De som hatar mugglare så mycket.
0: Nämns inte. Okay. Jag tror inte det här är ett problem J.K. Rowling har tänkt på.
1: Okej. Okay. Um... För det finns ju uppenbarligen trollkarsbyar Och trollkarsstäder mm. Som vi får se i alla fall i sjuan
0: Ja för till exempel Godrick's Hollow ja. Där lever mugglare och trollkarrar ihop eh, Nämner de i sjuan okay. eh, Och det Makes ju sense i och med att det är Godric Gryffindors ja. liksom, hemvist Att ja, det är där om någonstans man väljer att leva Tillsammans mm.
1: Men det Men... måste ju finnas som liksom, Trollkarsbyar definitivt och trollkarsstäder och liksom, Malfoy-familjen bor ju ut i ett slott på landsbygden liksom. mm. eh, och så vidare så jag tycker det är alltid lite märkligt att Black-familjen som ska vara som liksom, den här superrena trollkarsfamiljen väljer att bo liksom, i gettot om man ska dra referensen tillbaka dit G.K. Rowden vill dra den men han möter i alla fall Krake där. Som egentligen är helt o -o oviktig här just nu. Men jag nämner honom för att han kommer bli viktig i kommande filmer.
0: Ja och han blir väldigt viktig i böckerna. Ja. Men de struntar typ helt i honom.
1: Ja. Eh, Miranda och Hermione är också där. Och de informerar Harry om orden. Och födde George hjälper dem att spionera. Och de upptäcker att Harry pratas om av orden. Att det är någonting med Harry som de tänker på här. Mm. Som inte vill berätta för dem. Och det här är också återkommande tema genom
0: hela boken. så jag minns jag läste. Det är väldigt mycket undanhålla information från Harry. Ja, och det är också en jättebra grej rent psykologiskt för Harry. Att han är så himla arg på Dumbledore. För Dumbledore tittar inte ens på honom Nej. i under hela boken. Och sen så kommer vi reda på varför. Det är också en briljant grej som får oss att undra genom hela boken. Och sen får vi en så bra förklaring av Dumbledore. Varför han inte ville spendera tid eller ens titta på Harry. För att han hade börjat förstå... The connection mellan Harry och Voldemort.
1: Men här har vi ju Dumbledores konstiga problemlösning igen. <laughs> det är liksom... Jag vet inte om jag köper Dumbledores förklaring i slutändan. Jag köper förklaringen så som den är sagt.
0: men allting känns bara som om de bara hade kunnat förklara det här för Harry. Ja, och det är väl en, också en diskussion som pågår hela tiden, att Harry vill ju veta, men de tycker inte att han är tillräckligt eh, vuxen för att få veta. Mm. Och det är väl det också, samtidigt som ministeriet här nekar till att Voldemort är tillbaka mm. så håller ju ändå Fenixorden på med en lite liknande grej mot Harry genom att det inte ge honom hela sanningen. De håller fortfarande på att jobba emot det här och försöka stoppa Voldemort mm. men de anser sig fortfarande välja vad Harry klarar av och inte klarar av. Mm. Lite som ministeriet egentligen i slutändan gör att de klarar världen av, klarar vanliga medborgare av att veta att Voldemort är tillbaka eller skulle bli panik. Att de väljer att ta förmyndariet i egna händer. Mm. Och det i slutändan, tillsammans med många andra grejer den här, till exempel hur Harry agerar, kommer ju visa sig ha större kostnader än att det var värt det. Ja.
1: Ministeriet har ju förnekat att Voldemort är tillbaka. Ja. Och eh, Fudge eh, försöker smutskasta Dumbledore och Harry. Ja. Eh, och. Eh... Voldemort är ute efter någonting som man inte hade förra gången. Ska vi gå in på... Vi kan, vi kan gå in på er sen när vi, när vi kommer till profetian. Mm. Eh, för att du måste förklara en hel del här för mig, känner jag.
0: Och även fast jag nu har lyssnat på böckerna så tycker jag fortfarande att det är saker... Det, dels för att det är mycket information så att jag har bara lyssnat på dem och nu spelar vi in. Så det är inte så att jag har sett Jag kommer säkert säga en massa fel. Jag kommer ju bara dra allting utifrån vad jag minns när jag har lyssnat om böckerna. Men ja, det är mycket. Många grejer som ska redas ut.
1: Ja, för att, this där. doesn't make any sense by me.
0: Men har du i alla fall kalla på rättegång till min miniseriet. Ja, och eh, ska dra in här återigen mina punkter som när jag har med CGI att göra. Alltså, att bara ha med en sån bild när Tonks gör sitt ansikte till en anka mm. som ser, dels är det jättetöntigt och dels är det skitful CGI. Men det är som en grej som jag verkligen stör mig på det är det här örat som de sänker ner- um, för att lyssna på fenix ja. möte. Vad är det för fel med att ha ett buttriksöra? Ja. Ett buttriksöra hade funkat klockrent- istället för att göra ett fult, jävla ryckande CGI-öra- som jag inte köper för fem öre. Och det är här det börjar skava rejält för mig. När, och mitt problem med modern CGI. Mm. Där jag önskar att gör så mycket ni kan praktiskt- och sen fyller ni på med CGI. Gör inte allt ni kan CGI- och fyll på med det som ni måste göra praktiskt.
1: Men för att det med örat, nu säger du, jag brukar inte tänka på det när jag ser den här filmen, men inte hela miljön där CGI, när de sänker ner det, går vi inte in i en, en, en animerad nedgång av örat?
0: Det är mycket mer När det är väldigt
1: in, inzoomat, och sen så när vi är nere på undervåningen så är i riktig världen igen.
0: Så kan det definitivt vara. Hur som helst.
1: Men eh, Harry och Mr. Weasley åker till, till miniseriet
0: för att gå på rättegång. Ja och här fortsätter ju, det det är kul med Mr Weasleys fascination för mugglar saker mm. men i och med att han jobbar med mugglar saker ja. och att han är så retarded när han åker rulltrappan så här, ja, jag tycker att det finns en kul grej och jag tycker att skådespelaren som spelar Mr mm. Weasley är fantastisk han är en av mina favoritskådespelare i hela franchisen men hur han står och det det återigen ni ska inte dra till er uppmärksamhet. Ja men Mr Weasleys scenen när han tycker mugglar saker
1: roliga är bra i ett vakuum. Mm. För de är roliga scener. Mm. Men de, de, it doesn't make any sense. Ministeriet ligger uppenbarligen mitt i London. Har han aldrig gått ut och tagit lite frisk luft? Precis. Har han aldrig liksom behövt... Okej, okay, flu-nätverket är nere ikväll. Under de här 30 åren... så En kväll kanske jag behövde ta tunnelbanan hem. Eller någonting. Alltså det finns verkligen... Han är så separerad från det. och jag förstår att, nu, nu skriker säkert tusentals nördar att, jo men det är ju hela grejen de, de, de är separerade från varandra eh, som bo, lever på olika sätt så här. Jo, men ni tar upp samma yta Ni kan inte vara separerade om ni tar upp samma yta
0: det, vi, vi får ju helt enkelt tänka att det går att egentligen göra som med Grimaldi plan. Det går att ha, vara på samma space att man, som typ tar Herminis väska i sjuan mm. eller tältet man använder i fyran och i sjuan att det går att Göra saker till saker där det inte finns space egentligen. Det går att eh, vad säger man expandera utrymme i den här världen. Ja. Och det är så vi får tänka helt enkelt. Att det går att göra saker som, när du tänker på det logiskt, går inte. Men det är magi, det är argumentet. Ja, det är, är det. Ja, men precis. du
1: ja. eh, Harry så jättegång. Eh, Dumbledore där som vittne. Uh, och han kollar inte på Harry som säger
0: Nej, och när de då jag tycker för övrigt att ministeriet är skithäftigt designat. Ja, med det uh,
1: svarta kaklet och uh, grönt men uh, överlag är ministeriet jättebra designat.
0: Verkligen, klockrent och jag tycker att jag, gillar, jag kan tycka att själva det här ministryloggan och det, det ser lite väl um, popcorn designat ut uh. Uh, det, ser inte så, det ser inte ut som den världen som Chris Columbus designade Nej. Nu har vi gått till någonting annat här det ska bli mer modernt och lite och det, det är väl det jag tycker är lite också en synd grej med vart de är på väg nu i filmerna. För att, mm. Som vi pratade om i första avsnittet med hur de bara döpt Hogwarts eller vad saker heter. Det är fult. Det är tömtigt. Mm. Jag tycker att här bör de göra saker lite för snygga, lite för coola. Mm. Det ska ju vara lite muppigt och se lite fjamtigt ut. Det är en del, en del av det som är hela skärmen med det här. Mm. Nu börjar det bli lite att de, mm. de ska göra saker mer coolt. Det känns mer som att nu börjar vi gå mer och sälja leksaker. Du ska bli mer Heroes, mm. snarare än att hjältarna finns inom dem. Det kan vara en kille med rufsigt hår glasögon och ett är i pannan. Han kan vara hjälten. Vi börjar gå bort ifrån den. Nu ska det bli lite mer coola hjältar och saker ska bli lite mer snyggt.
1: Ja. Umbridge eh, introduceras och eh, gör sina irriterande små oh. eh, Och eh, ministeriet försöker fuska igenom rättegången genom att eh, tidigare lägga den och de ja, vill egentligen inte ha någon vittnen och så vidare. Men till slut så säger dåligt som att vad håller ni på med? Ni kan inte fälla Harry för det här. Och eh, alla håller med praktiskt taget.
0: Ja och visst kommer Kingsley in i hissen var innan det är han som informerar om att de har bytt. Precis, exakt. Och hela den scenen också återigen, jättedåligt regisserat, hur det blir som en komisk grej. Allting ser väldigt ut som att man hela tiden det känns som att alla hissar vill hålla sig för skratt. Mm. För att det känns inte som att de tar det här på allvar. Och samma sak när, när Kingsley viskar till eh, Arthur att de har flyttat det. För jag tror till och med i boken så är det att eh, de får ett brev.
1: Jag minns att de... Det de, de, de är en grej med... Att ett, den har flyttats till ah. om fem
0: minuter. Yes. Eh, och de direkt börjar tjafsa om honom när han kommer in i rättegången. Men här, om vi då ja, hamnar i rättegången, som du säger... Alltså Umbridge tycker jag är... Nu kan jag, säga. jag tycker hon är den överlägset bästa delen i den här filmen. Ja. Hon är perfekt porträtterad. Hon är klockren från böckerna. Eh, sen kan man tycka att hon kanske ska gå ännu mer ont. Alltså bli ännu mer ondskam. Men jag tycker inte att det behövs. För att, nej, hon, hon är perfekt. Och jag tycker om verkligen hennes introduktioner med hennes små avbrytande fniss, hickningar. Men här är en av de grejerna som jag också stör mig så mycket på. Det är hur Cornelius Fudge är. Hur han säger... Eh, he's not back ja, precis att, men vänta, tror du någon som sitter runt omkring här köper dig när du håller på och är så här mm. att du bara gör som en trotsig fjant och sen när vi kommer få den payoffen som jag får ont i huvudet på bara tänker i slutet när han kommer i pyjamas he's back ja. er, och det är det enda jag kan hitta som försvar är det för att de tycker att det är så pass mörkt att vi måste göra det lite gladare att de har så här mycket fjantig humor. Eller liksom det ska passa för hela familjen. Jag förstår inte varför vi måste få in och alltså, ta saker som inte är i boken och göra dem, dem det är ett försök till humor.
1: Mm. Jag tror nog att det ligger mycket i det. Att de försökte brighta upp den här filmen lite för den är ju rätt mörk
0: ändå. Ja, och, Men det hade varit så jäkla coolt tycker jag om då som Cornelius Fudge replik istället för att han ställer sig upp och så som han trycker en korv och bara, he's not back! Att han bara helt lugnt och nonchalant, som att Dumbledore i en tokstål bara sagt så här. Dumbledore, he's not back. Alltså nästan att försöka få honom ja. att alltså, förlöjliga honom genom att vara dryg och typ nonchalant. Ja. Så att ge sån himla kraft bakom det. Mm.
1: För att här håller ju Harry Potter på att bli, serien alltså håller ju på att ha en konversation med sig själv nästan, i det att det har blivit ett fenomen med Harry Potter på ett annat sätt än vad det kanske var när ettan och tvåan gjordes när de bara försökte, liksom, nu ska vi bara adoptera de här två böckerna. Mm. Och trean är uppföljning till det att ah, okej, okay, det gick bra med de här två första versionerna, nu gör vi inte, eh, nästa, nästa del av, av boken. Liksom. Och fyran har de så jävla mycket att hantera med, med alla, alla, alla liksom action-sekvenser. Här så är vi nog förståungen som Harry Potter som liksom måste räkna med det fenomenet som de själva gjorde. Och försöka kanske hitta en, en unified känsla i allting. Och jag tror att känslan de försöker landa i är just att det här fantastiska. Men med fantastiska så är det väldigt lätt att gå in i camp. Och mm. väldigt i... Förklara camp för de som inte vet. Camp är väldigt svårt förklarat, Men egentligen, alltså camp är, vad ska man säga, glättigt och lite glimten i ögat. Mm. Batman från 60-talet är ju urexemplet på camp. Att det är inte gjort att vara seriöst. När, när det kommer fram, blaau! När han slår till någon. Det, det, är inte, det var inte att de gjorde någonting dåligt på 60-talet utan det var att de gjorde någonting medvetet. Camp. Mm. Liksom. Eh, camp kommer ursprungligen ur gaykulturen. Eh, camp egentligen att någon beter sig gay. Eh, men det har utvecklats sen dess. Men jag tror att de, de linar de embrasar den här campinessen rätt mycket i den här eh, filmen framåt. Just för att det är väldigt mörka filmer och att jag tror att de har svårt att hitta de humoristiska ögonblicken. Men vi kommer till humoristiska ögonblick igen. Jo. Det som händer sen egentligen är att det går rätt snabbt framåt. Harry frias och åker till Hogwarts.
0: Ja, och han försöker få kontakt med Dumbledore, men Dumbledore bara drar. Ja, precis. Dumbledore är honom. Ja. ja, precis. Och sen så får vi då se när de går till Platform 93 Quarters och där följer ju Padfoot med. Och ja, de, de gör en liten... Jag vet inte vad jag tycker om den. Den, den är väl cool i sig, men den har ju ingenting på McGonagalls skuggtransformation som hon gör i första filmen. De gör bakom glaset. Där Precis ja. när han, ja. mm. där tycker jag att det är nice. Att vi, här har vi en liten paus. Mm. Sirius och Harry får lite tid själva med varandra. För det är också vad den här eh, boken avhandlar väldigt, väldigt mycket. Det är att Harry känner att Sirius är en enda som förstår honom. Ja. För att han är också en som blir till sig att håll dig inne på Grimaldi-plan. Ja. Eh, han är också liksom, får inte vara med och leka på allvar. Mm. Och han ja, men har kommer från lite liknande förhållanden och känt hans pappa och liksom är själv en, en äventyrlig person. Mm. Och så det här är väl den gången vi egentligen får känna på det i den här mm. För det är verkligen en grej sen, ja, men som kommer bli en del av väldigt stor del av boken när Umbridge börjar kontrollera slottet mer och mer. Hur ska han få kontakt med Sirius och varna Sirius och ge orden information om Precis. det han får se i sina drömmar och i sina flasher som han får.
1: Men det som är tur där det är ju då att han inte får en spegel som de kan kommunicera igen.
0: Precis, det är en jävla tur att han inte får den här. Mm. För det vill jag minnas då att han får i mm. boken. Men eh, ja, han får ju ett foto på den gamla orden och där nämns ju Frank och Alice Longbottom Så som Nevilles ja. mamma har. Eh, jag tycker också en skitcool grej med profetian om Neville och Harry som de inte tar upp i filmerna alls. Men att det likadant hade kunnat vara Neville som ja. var The Chosen One. Men vi kommer komma in profetian sen. Ja. Eh, intressant grej i boken också det är att eh, här ser Lucius eh, trampas på perrongen. Mm. Så att det blir sen en grej varför ministeriet letar efter honom. Eh, för att Lucius tipsar dem om att de har sett honom. Så att då kan mm. han gömma sig lika lätt som hund. För att de har upptäckt att han förmodligen kan gömma sig under den disguisen. Lucius Malfoy. Eh, och så sen så... går gå under raden. Ja. <laughs> <laughs> och jag, jag, jag tänkte på det när jag lyssnade på den här boken. Jag kommer nog komma in på det mer. Men just att hur... Hur dödssättena behandlas lite som vi behandlar IS-återvändarna idag. Mm. <laughs> eh, att det är så här, okej, okay, de har gjort det här men inte nu typ. Eller vi har inget reglement eller någonting som kan fälla dem här och nu. Mm. Så vi låter dem bara leva ibland oss.
1: Men vissa av dem spärver in och slänger bort nyckeln.
0: Precis, framförallt de som har gjort eh, någonting som vi sen säger inte har hänt för att vi smutskastar pojken som påstår att de här grejerna håller på att hända igen. Men han som har gjort det här mot Peter Pettigrew och förrott de här två som blev mördade av Harry Potter eller av Voldemort för... Han jagar vi som fan. Han är vi stenhårt på och skyller allt vi kan på för det är han som är The Notorious Mass Murderer, Sirius Black. Precis. Eh, men sen kommer vi till kanske den konstigaste och eh, jag vet inte, du kanske kan förklara här. Men varför väljer de att ställa Voldemort i en kostym på perrongen? Jag tänkte verkligen på det här när jag lyssnade på boken att så här, är det här någonting som jag bara missat men som sker i boken? Och det gör verkligen inte det. Det här skulle vara
1: första exemplet på en av Harrys visioner mm. från Voldemort. Ja. Att det här är Voldemort som hälsar på i Harrys huvud. Och ja, det, det var en del av trailern och ingen förstod vad det var för något. Och det var en del av filmen och ingen förstod vad det var för något. Uh, ja, nej Det är jättemärkligt
0: ja. ja Och sen så de är På tåget, kommer fram Och så får Harry Syn på en uh, Thestra
1: Exakt, här introduceras vi, introduceras vi För Luna Lovegood mm. Som då kommer bli en del Av Harrys gäng Och här, det här tycker jag om Den här biten av Gruppen som utvecklas mm. I femman, 7 är en av mina favoritgrejer med de senare Harry Potter-filmerna. Mm. Hur det blir just den här ja inte mångkulturella, men månghusiga gruppen. Mm. Att det inte bara är fucking en, en drös Gryffindor-elever. Utan vi får in en, en Ravenclaware, vi får in en vi, alltså, vi får, alltså
0: vi får in en grupp av elever för att visa hur de olika på olika sätt. Ja, och jag håller verkligen med dig och vi pratade ju om elevhemmen. Mm -hmm för att jag minns det som att det bara var fåskallare i Hufflepuff mm. så jag kollade ju upp och de vad säger man, de officiella traitsen för varje elevhem mm. är ju i Gryffindor, då har vi ju bravery, helping others and chivalry. Um, Okej, okay, så att det räcker med att du är modig helt enkelt och omtänksam för att vara i Gryffindor. Uh, I Hufflepuff, då är tydligen hårt arbetande, tålmodig, loyalty och fair play. Mm. Det alltså en en schysst person, helt enkelt. Och Ravenclaw, då har vi Intelligence, Knowledge, Planning Ahead and Wit. Okej? Okay? Så helt enkelt, du ska vara en, en smart person, helt enkelt. Vilket blir ännu konstigare varför Hermione inte där när hon mm. är liksom smartare än alla i hela bokserien, typ. Och sen så har vi då Slytherin Då ska du tydligen ha Ambition, Cunningness, Heritage och resourceful Resourcefulness. Heritage? ja oh, mm, mm. Jag
1: tror vi alla vet vad som innefattas i den benämningen. Ja. ja. Eh, Men ja. testralerna eh, dra, visar sig dra de här eh, vagnarna vi har fått se i en film
0: tidigare. Oh. Eh, vilket är en kul reveal ändå. Och väldigt cool återigen för att expandera universumet. Mm. Här kommer ytterligare en grej som separerar Harry från alla andra. Precis.
1: Och den enda personen som ser samma sak den här tjejen som alla tror är galen. Ja. Eh, ja. Men eh, nytt år på Hogwarts eh, Umbridge är lärare och avbryter Dumbledore för att berätta att nu kommer skolan inte längre bara få göra exakt vad de vill. Jag är här för att ha koll på den här gubben och jag, har koll, jag är här för att få er utbildning att bli bra.
0: Ja, och då säger vi då Tack och lov att någon äntligen är här att styra upp den här gubben som har misslyckats med allt under de här fyra tidigare åren äntligen att skydda barnen. Äntligen barnen
1: kunna få lära sig de på lektionerna. Äntligen slipper de riskera att bra en hand när de ska ha liksom, en lektion i eh, trolldom. Liksom. Ja. Eh, nej men hon, hon hotar i alla fall alla elever praktiskt taget, säger som liksom att nu jag är här för att bestämma min seriet håller koll på er.
0: Ja, och Hermione säger på sitt eh, återkommande väldigt överdrivna och väldigt ta-iande skådespelande sätt mm. Det betyder att saker kommer att förändras på Hogwarts. Ja. Typ så. Mm, ja. Och här börjar det
1: lite grann som du har hintat åt tidigare att du tycker om att saker och ting bör vända sig mot Harry. Mm. För Seamus mamma har ju kollat på Fox News till exempel ja. och, och tycker inte att Harry verkar vara en vettig pöjk.
0: Nej, men, nej hon, har ju, hon har ju kollat på SVT. På SVT? För det är SVT som pumpar ut att Harry är en idiot.
1: Ja, men Fox News är en bättre allmän liknelse som alla kommer att förstå. All right. Och jag tror att om vi ska säga att hon har kollat på SVT så kommer folk att tänka Vad då Hon har kollat på sanningen.
0: Men ja, som du säger, nu börjar eh, nu har Harry Potter-runkandet tagit slut. Och nu börjar verkligen två läger bildas i de som tror på Harry och de som tror att Harry är en eh, kändis och framgångssökande lögnare. Mm. Och det tycker jag verkligen 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 om.
1: Och det utvecklas ju mycket mer i boken. I ja. filmen där är bokstavligen en scen med James. <laughs> typ.
0: Ja, för att i boken då kommer vi till och med alltså då Rita Skeeter har en jätte stor roll igen här. Inte stor att hon är med mycket men hon har en jättestor roll i för att Hermione hotar henne sen att skriva en artikel om Harry och hans sanning i då The Quibbler mm. i Luna Lovegoods pappas tidning eh, som sen är så jäkla nice för att den förbjuder Umbridge och så blir det Barbara streisand att varför hon förbjudit The Quibbler och då börjar alla läsa den och det gör att Harry får jättespridning. Mm. Vilket är en jäkligt kul och återigen verklighetsförankrad grej. Ja. Eh, men Harry har
1: visioner om Voldemort eh, och att det finns en dörr som Voldemort vill öppna.
0: Det här blir väldigt för De utvecklar ju eh, ministeriet det är mycket mer i boken mm. och där får man se till och med att det finns en avdelning som heter eh, Mysteriedepartementet. Precis och att Harry tänker på ja, vad som finns där och ja, men det blir mycket mer utvecklat. Eh, här drar inte ens jag en tanke på att okej, okay, eh, interiören i Harrys dröm är densamma som där han var på ministeriet. Så, alltså där han ser Fudge och Lucius då. Ja. Den drar jag inte för fem öre. Förutom att jag vet om att det är en grej i boken. Att det är så han kommer på det sen. Att vänta, jag är ju varit där förut. Mm. Så att han förstår vart den platsen är. Men jag tycker det är väldigt otydligt berättat i filmen här. Och då kan han säga, ja ah, men du klagar ju på att allt var övertydligt. Jo, men balans. Ja. Vi kan inte ha saker som är superöverförklarande och sen har vi saker som ingen fattar alls.
1: För här börjar vi i filmerna gå in på ett väldigt farligt territorium
0: och det är just territoriumet, men alla har ju ändå läst böckerna. Ja, verkligen. Den sjukan är ju monumental härifrån och framåt. Ja,
1: den blir ju som värst i sjuan skulle jag säga, men vi, vi, vi kommer dit. Ja. Uh, för att här bör man, bör man som lägga in saker som måste förklaras. Som det här med att Harry inser att de är på ministeriet. Det sägs inte i filmen, praktiskt saget. Det är liksom det ska man bara greppa. Och hela det här med profetian som vi kommer komma in på. Ska vi ta profetian direkt? Nej, vi tar inte profetian, Nej, okay. nu, jag orkar inte. Uh, men, men Umbridge i alla fall där... På skolan och vill att barnen ska få sin anständiga utbildning, eh, och hon har ju tagit över rollen som Defense Against Dark Arts, och hon har den radikala idén om att de ska läsa böcker om det här ämnet. Och Hermione säger: Vad?
0: Vi måste läsa böcker. Och jag känner: va? är du, Hermione? Som alla Defense Against Dark Arts-teachers i de här filmerna: får de en lektion där de introduceras, och vi får veta vad det är vi kommer få se på deras lektioner nu. Ja. Men det här övergår ju... Eh, de, de avhandlar ju lite, säger man... Det, säsongens snack i alla Defense Against the Dark Arts Teachers-presentation. Mm. Precis som är Moody, då går vi igenom de oförlåtliga förbannelserna. Precis. Och här berättar ju hon då vad som kommer ske... och. Och Harry börjar käfta. Ja, de säger, varför kommer vi inte få lära oss att göra någonting på riktigt? Och säger, men vad ska ni göra? Det är väl ingenting som vi skadar? Eh, jag vet inte, kanske Lord Voldemort. Och det är här Harry och Umbridge eh, eviga kamp börjar. Yeah. Som är helt fantastisk i boken. Mm. För att det här är också någonting som jag tycker verkligen är viktigt med Harry potter böckerna Och som jag tror framförallt barn idag behöver lära sig. Det är ju att det kommer att svida att hålla dig till sanningen. Att ja. inte vika dig för det du tror på. För det är precis vad Harry får utstå i den här boken. Det är att han backar inte en tum. Han är övertygad om att så här är det och jag kommer inte ljuga för eran jävla skull. Jag kommer köra min propaganda mm. om ni nu påstår att det är det. Och jag kommer ta skiten som kommer till mig. Mm. Så det, det är ju verkligen. också en skitnice. Och det, det tycker jag de gör bra i den här, mm. med den här detention detentionsscenen.
1: Oh, ja. när, när han, får, han får ju då en penna eller fjäder som när han skriver så dyker det upp på hans vänster hand istället. Ja. Eh, och han måste då skriva I shall not tell lies. Ja. Med det. Eh, tills medien går in. Ja. Och så jävla... Det bara kryper hela kroppen av Umbridge med hennes gulliga kattbilder överallt och liksom hennes gulliga exteriör. Men på insidan är hon rutten. Och hon är väl en Slytherin-elev? Ja, ja, hon
0: är, det tror jag inte. Jag vet inte om det nämns ens i böckerna. Men det såg jag på en chart när jag kollade då och skulle kolla upp vad elevhemen stod för. Mm. Då såg jag vilka som hade varit olika elever. Hon har, hon har varit i Slytherin. Men det förklaras väl kanske i sjuan? När hon vill ha... Hon har ju
1: slutligen Madeljongen. Jag gör. tänker att det fanns någonting förklarande där, kanske.
0: Aa, Eller så är det en så
1: här Pottermore-sak som J.K. Rowling har berättat i efterhand.
0: Det var hackig i filmen. Ja, men
1: den är ju hackig. Det, det känns som att inga scener riktigt leder in i varandra eh, på ett tillfredsställande sätt. Utan det känns mest som att nu kommer den här scenen, nu kommer den här scenen, nu kommer den här scenen, nu den här scenen och nu kommer den här scenen. Mm. För i nästa scen <laughs> så fortsätter Dumbledore ignorera Harry eh, och Sirius informerar barnen om att han tror att, om att Fudge tror att Dumbledore försöker skapa en armé. Och det här är väl också liksom Fudge-paranoja yep. som återkommer genom hela boken och filmen. Att det som liksom så här han, han tror att Dumbledore försöker Skapa en armé för att ta över. Att det, att, det, att det är lättare att tro än att bara Voldemort är tillbaka jag har, har jag aldrig förstått. Men. men eftersom ministeriet inte vill lära barnen att slåss på grund av sagda armé då eh, så bestämmer sig Harry och andra för att själv utbilda barnen. Och skapar då ironiskt nog Dumbledores armé som gruppen heter.
0: Ja, för det nu minns jag inte om den bara heter typ Defense Army. Men det är inte Dumbledores Army egentligen. Utan det blir någonting som blir det, det andra ordet. De kallar det för DA. Men vad fan. Jag får mig att det är Defense, Defense Army. Men är det verkligen, är inte
1: det att mm, typ Ginny kommer på att de borde kalla sig för Dumbledores Army? Jo,
0: det blir det andra. För okay. först kommer de på sig att ah, det är klockrent. Och sen säger hon, ja ah, men då blir ju ja, även Dumbledores Army. Ja, okej, okay, okej. Okay. Eh, men ja, det blir Dumbledores Army. Men mm. det är inte det som blir det originella namnet. Jättedålig content när jag inte kommer ihåg vad det heter. Skitsamma. Ja. <laughs> eh, men Harry undervisar då alla elever. Och eh, Neville lär sig att
1: eh, göra Stupefy Och eh, Ginny är bra på Reducto. Och eh, de lär sig olika Patronusar och grejer. Och jag för mig att i boken så är väl det att Hermione inte är bra på, på Patronusar att det är typ enda 12 hon inte är bra på.
0: Nu tror jag vi har hoppat så långt fram.
1: Ja, det händer ju typ ingenting därmed vad, vad vad tänkte du var något du, du vill ta upp där
0: emellan? så Harry får ju på han möter ju Luna nere vid testralerna och får egentligen höra, ja, men lite mer, man får mer tid med henne och man får se dem och vad de är för någonting. Mm. Eh, men sen är det ju även att Umbridge sätter i mycket hårdare åtgärder och börjar sätta upp eh, regler.
1: Precis, för Umbridge börjar ju styra upp på skolan och sätta in liksom hårdare åtgärder inte för att sköta allting som då inte har skött hittills. Ja. Eh, och ja. sen så lägger de till fler saker som att pojkar och flickor inte får sitta nära varandra och så vidare. Och desto mer makt de får desto mer drakoniska åtgärder sätter hon in.
0: Ja, och en grej som jag verkligen tycker är synd som de inte har med i filmen på en närheten av samma nivå som i böckerna. Det är ju lärarnas uppror mot det här. Mm. Att de börjar när eh, Umbridge skäl poäng på vissa sätt. Då ger de tillbaka poäng på skitfula, sig mm. väldigt godtyckliga sätt. Så de börjar också Vanliga görs... Hogwarts-maner helt enkelt. Ja, men precis. De gör verkligen motstånd mot det här. Och eh, McGonagall är ju den värsta motstånd mot Umbridge. Alltså, de till slut hamnar ju i nästan i handgemäng. Mm men det kommer senare när till exempel om pratar om framtiden för de nämner inte ens framtiden för vad alltså, deras auls ens ska betyda. Nej. De har bara stoppat in auls i den här filmen. Men det, alltså, det får ju veta sen i sexan att ja men har du inte vissa auls då kan du inte plugga vidare inom vissa ämnen. Precis. Och det äh, tar man
1: upp väldigt mycket i boken och hela som den strukturen, skolstrukturen.
0: Ja, för det är en jätteviktig grej sen till exempel för bara så här, karaktärs byggande typ mm. McGonagall visar ju verkligen vem hon är i den här boken speciellt sen när Dumbledore är borta och när typ Harry och McGonagall har möte om Harrys framtid då sitter ju Umbridge och lyssnar mm. och då ger verkligen McGonagall eh, Harry praise. Att så här, du har varit jättebra på det här och här och här och så hela tiden försöker eh, Umbridge sticka in kommentarer. Mm. Men McGonagall verkligen ignorerar henne mm. till en nivå att hon förelämpar henne. För då säger Umbridge att, eh, får jag bara säga en sak, att eh, Harry eller Mr. Potter har inte klarat den här nivån inom eh, försvar mot svartkonster. Mm. Och då säger McGonagall till henne: Jo, det har han gjort med bravur. Varje år har han haft en kompetent lärare. Mm. Eller han, så här, under en kompetent. Eller en lärare som inte är inkompetent. Exakt. Så att det verkligen blir tydligt. Och många fler bifmoment mellan McGonagall och Ambridge.
1: Eh, och sånt hade varit väldigt kul att se. Mm. Men istället får vi se David Fincher springa runt och vara vad ska man säga, Goblinen på Hogwarts eller någonting spiker upp, det är väldigt många scener där han spiker upp plakat och där han försöker fånga elever och han äter någon macka och han blir förgiftad av Fred och George och han han, han, han ja de, David Yates tyckte att här har vi en guldgruva. Vi tar Alfred, äh, David Fincher och, och gör honom till som den Comic Relief här i filmen.
0: Ja, och vi har fått se honom vara Comic Relief tidigare, bara typ hur han sprungit in i stora salen vid något tillfälle. Och, mm. ja, men han, han har varit, i, I första filmerna då är han ju en skitarg, läskig snubbe. Han obehaglig. Precis. Sen blir han bara den liksom skämtsamma komik, snubbla på snubben på bananskalsnubben nästan. Och att han fick behålla
1: jobbet efter det här året.
0: Exakt. Hur i helvete kan Dumbledore fortfarande ha honom som vaktmästare när han uppenbarligen är superallierad med Umbridge, och, verkligen, ja. och han säger, det ser de till mig i boken, att han sörjer när hon eh, blir borttagen från skolan. Mm. För han tycker att hon var den enda som kunde styra upp där.
1: Mm. <laughs> ja. Eh, men Harry fortsätter att undervisa eleverna, medans eh, Umbridge försöker ta till fler åtgärder för att hitta dem helt enkelt. Hon rekryterar Malfoy och hans kompisar eh, för att bli eh, någon slags perfekt patrull. Eh, och så vidare
0: ja, Och de får ju till och med befogenhet att ta poäng
1: ah. så att, Och
0: en jävligt Och det här är verkligen en grej så här. Jag förstår helt och hållet varför inte är med i filmen Men en kul detalj det är ju att Hermione och Ron Blir ju prefekter i den här Exakt eh, Och det är också en grej som bara, för Harry känner sig arg
1: Precis för de två fick perfekt badges så Precis. Ja. Och
0: sen får ju han reda på att till exempel eh, Remus blev ju prefekt för att då kanske han skulle ha lite mer koll på Sirius och James. Precis. Och det är lite samma sak här. Eh, men Dumbledore säger även sen att han tyckte att han är tillräckligt att stå i. Mm. Eh, ja. Men det är till exempel en, en detalj som inte är med och inte behövs i eh, filmerna. Men en grej också som Umbridge gör när hon till exempel förbjuder sällskap mm. eh, det är ju att hon nekar till Quidditch-spelarna. Precis. Och det slutar ju med att eh, efter att Gryffindor besegrar Slytherin mm. så håller Malfoy på att håna eh, Weasley-familjen mm. eh, så att Fred och George ska sopa på honom. Men då håller de tillbaka honom tills att Harry eller tills han börjar prata om Harrys mamma. Då släpper Harry jag kommer inte ihåg om det är Fred eller George. Mm. Och de springer fram och sopar på honom. Och det innebär att eh, de två äh, även den andra tvillingen åker på samma straff för att Umbridge säger men jag vet vad han hade tänkt att göra om inte han var fasthållen. Mm -hmm. Så att hon förbjuder Fred, George och Harry för att någonsin spela Quidditch igen och tar deras kvastar och låser in dem på sitt kontor. Yep. Och jag älskar den typen av brutal nivå som hon går till mm. för då blir hatet ännu starkare när inte ens Quidditch är, som är någon slags liksom, flykt för Harry. Exakt. Det är inte ens det får han göra. Men, men det är ju också en grej sen, vi kommer komma till det men med Gropey, varför Ron inte menar med när de går till Graupy. Mm det är ju för att Ron spelar i Quidditch då. Mm. Han eh, har ju en liknande resa som man har i sjätte boken, i femte boken med nervositet. Men han är ju med i Quidditch-teamet Quidditch även i femman. Mm. Eh, men när han då vinner eh, Quidditch-kuppen till dem mm. så är ju Harry och Ron hos Groop. Harry Hermione? Ja då Harry och Hermione är hos Group med Hagrid så att han, när han vette såg nu jävla grym jag var. Jag vann matchen helt och hållet och vi vann Quidditch Cup och han blev mm. värsta Quidditch hjälten. Mm. Men då är de varit iväg och inte sett ett skit.
1: Ja, de var på sitt äventyr. Ja. Nu, nu gick vi igenom massvis av grejer men det är också den här filmen är så hatig så alla scener skulle komma överallt. Skulle no. kunna komma överallt. Och jag hade önskat att de hade mer av Umbridge den här penalismen hos henne. Mer än att hon torterar barn med den här pennan. Mm. För det, det verkar vara där hon stannar lite grann. Och ja. hon sparkar lärare. Hon hotar Hagrid. Hon eh, kastar ut Trelawney.
0: Ja, och det tycker jag det är en väldigt bra scen. Mm. Eh, att då hon kickar Trelawney och gör det inför alla. Eh, det här sker i stora salen i böckerna. Mm. Inte utanför. Men där kommer ju Dumbledore på ett jättebra sätt och liksom återigen, för han äger ju Umbridge varje gång när hon försöker Jörger och säger att ja, du kan göra det här, men nu är du på väg att göra det här mm. och det kan du inte. Och då måste hon hela tiden flytta fram gränsen för att hon Precis. blir så provocerad av att han äger henne. Men en, också en grej som jag tycker är synd i boken eller synd i filmen som inte hittar med i boken det är ju att till slut eh, så blir ju McGonagall sänkt av Umbridge och och, eh, hennes ministerie snubbar mm -hmm. när de ska gå ner och eh, kicka Hagrid. Mm -hmm. För att efter de har kickat Trelawney och de andra är ju under review mm. då slutar de med att de ska gå ner och sparka Hagrid. Mm. Eh, och, då kommer, och då ska de försöka ta Hagrid med våld och slänga ut honom. Och det går ju inte. Dels för att eh, Spells inte biter på honom som mm. på människa. Mm. Men även för att han gör motstånd. Och då kommer McGonagall ner eh, när, samtidigt som de gör sina Owls-test. Mm. Så att Harry... Eh, Håller på att fejla en av de här proven för att han är helt uppslu alla uppslukar med att se vad som sker. Mm. Men då kommer McGonagall ner, ska försvara Hagrid och de här ministerpersonerna, alla förhexar McGonagall så hon blir togsengt och skickas till St. Mungus sjukhuset. Huh. Eh, och då är också en ytterligare en grej varför Harry känner sig isolerad. För det är när Dumbledore är borta, mm. Hagrid är borta, McGonagall är borta. Mm. Alltså de är verkligen ensamma i slutet på ett sätt som de verkligen inte får fram i filmen. Här. Nej, de. de...
1: De skulle gått mer på det än att visa David Fincher springa runt och vara tokig, Ja. Tycker jag, rent mm. personligen. Men sen så kommer ett stort ögonblick i Harry Potter-franchisen. Och det är när Harry får sin första kyss av Xu Chang shang och shang Som sen skrivs bort
0: ur filmen och serien i ja, helt och hållet. Det är, jag, jag, jag kan förstå att det är en bra grej för att göra för att ge Cho shang lite mer eh, purpose. mm -hmm. Men i boken så är det inte hon som kallar. Det är hennes bästa kompis, eh, Marietta vill jag mena Ja, okej. hon, ah, okay. eh, men hon det... får
1: typ lite till skulden av det för att det är hennes kompis, eller hur?
0: Ja, hon tar med henne i försvar. Ah. Eh, för att hon blir för häxad, För att Hermione gör, eh, de har ju som små mynt som eh, Harry skriver tiden för nästa dia i möte på. Just det. Och hon är till slut den som gollar Och Harry och Joe, de dejtar ju varandra. Och till exempel på Valentine's Day så bjuder han ut henne. Men då vill även Hermione att Harry ska träffa henne, men det är ju för att han ska ha intervjun med Rita Skeeter om hans sanning. Mm -hmm. Men Cho är så jävla svartsjuk på Hermione för att han tror eller hon tror att Harry har någonting med henne också. Så att det slutar med att hon blir jättesvartsjuk och springer iväg gråtande från deras date. Och sen typ återhämtar hon sig aldrig från det. Eh, utan Harry typ skäller ut henne när hon tar den här Marietta i försvar. Mm. Och sen blir det som att han tappar intresset för henne. Ja. För att han, hon har visat att hon är bara en jävla tönt. Ja, ja.
1: Jake Rowling fick en bättre idé om vem som Harry skulle vilja ha. Precis. Och det är Rons lilla syster.
0: Ja. Också väldigt intressant eh, vad som pågår i Harrys huvud. Men det kommer vi till i sexan.
1: Ja. Harry får en vision eh, på julafton. Eller eh, runt julen. Om att Arthur Weasley blir attackerad av Nagini, medan han vaktar något i miniseriet. Och får reda på att det är sant när Dumbledore förhör honom. Att, ja. eh, att eh, det har hänt någonting här. Och eh, Harry lackar ur på Dumbledore eh, för att Dumbledore ignorerar honom. Look at me Och Dumbledore kollar på honom och sen så kollar han bort och sen ja. så ser han över.
0: <laughs> ja, precis. Det, där, där, det, det tycker jag är en väldigt bra levererad scen. Inte utifrån vad den vill berätta. Men att där får där får filmen Harry att kännas ännu konstigare. När Aha. han tappar humör. Alla bara säger wow. Men också det att
1: alla bara springer förbi honom fram och tillbaka. Liksom, pratar med alla andra i rummet. Och liksom, det, det är filmat på ett väldigt kaotiskt sätt där inne, mm. Vilket är väldigt bra.
0: Verkligen. Men vi får inte glömma eh, de här löka replikerna som dyker upp. För att när de pratar om att starta Dumbledores armé. Mm. Och så går de och pratar på den här långa gången som går från skolan. Ja. Och så säger Hermione på det mest cringiga sättet. It's kind of exciting, breaking the rules. Och man bara, ah! Och det är mycket sånt som jag stör med på den här filmen. Det är hur saker levereras.
1: Ja. Jo, han är ju sämre karaktärsregissör, kan man väl lätt säga. Än det alla det.
0: de tidigare regissörerna med liksom by miles. Exakt.
1: Eh, men Dumbledore svarar genom att skicka iväg Harry med Snape. <laughs> och, och, och Snape kommer ju då lära Harry att kontrollera sin hjärna. Från attacker från Voldemort. Mm. För Voldemort försöker penetrera Harrys hjärna. Och det är väl två scener med det här. Egentligen. Det är en scen nu och sen så en scen sen.
0: Ja, och i böckerna så lär sig aldrig Harry det här. Nej. För att han tycker inte att det eh, är viktigt. Och det är för att ingen har berättat för honom varför det är viktigt. Ja,
1: det är så märkligt.
0: Eh, och så. Det, det tycker jag så här: ja men fine, ni har mer den här grejen. Men den säger egentligen inte så mycket. Alltså, filmen hade inte fått påverkas ett skit om det inte hade varit med. Nej. Men eh, ja, det enda det egentligen gör det är att vi får se in i eh, Snape-skalle. Ja,
1: lite senare. Ja. Men ja. Eh, men eh, we, Arthur Weasley överlevde attacken och de firar jul på Grimwald Place.
0: Ja, inte som på Sankt Mongos sjukhus i det böckerna.
1: Är, det är typ min så här, ultimata saknade Harry Potter-scen. Att de skulle åka till just St. Mungus mm. och träffa. Gilderoy fucking Lockhart! Och även Neville och hans familj. Mm. För det hade varit väldigt. Nu när du ska fylla den här scen... filmen med så pass mycket onödigt, så att säga. Som inte leder plotten framåt. Då kan du också ha med att de är mest liksom hjärtskärande ögonblicken i Harry Potter-serien. Mm.
0: Ja, för det kan jag tycka kanske om man ska summera sista halvan av filmscenen, det är ju att jag vill ju ha ondare. Jag vill, jag vill att det ska skriva mer ont. Jag vill ha mindre äventyr och mer mörkret och hopplösheten.
1: Och mer liksom mörker och hopplöshet i, i texten. Snarare än i det visuella språket. Exakt. Alltså för den blir ju väldigt mörk och, och tragisk i det visuella språket. Men det är glättigt för att det betyder ingenting. För det är inte så jättemörka saker vi hanterar i slutändan. Precis.
0: Men vi har ju även fått se um, eh, alltså Dumbledore med När ja, de har sin, sitt första möte helt enkelt. Mm. Eh, och där får vi också se lite crinchiga ögonblick. Och um, ja, där Hermione och Ron ska tävla mot varandra det, och Ron, Ron säger att han lät henne attackera honom och, ja, men Hur du...
1: kan Ron vara så cocky i en duell mot Hermione? Eh, men han, är, han är kille så.
0: Ja, men allt känns så himla barnsligt snarare Det här varit så coolt om de smög som de, de smyger ut från Room of Requirement att det känns som att och är vi fast nu är vi fakt. Det känns istället som att de gör någonting busigt. Ja. Det känns som att allting hela tiden är. Vi, vi gömmer oss från toktamten Umbridge istället för att vi gömmer oss från psykfallet Umbridge som kommer göra helt oproportionerligt onda saker mot oss om hon tar oss. Det känns
1: som att de inte ger några konsekvenser till Ambridge-agerande till för eleverna. Att ta till exempel när, när Dumbledores armé upptäcks och eh, Harry åker fast med det. Dumbledore tar på sig skulden. Men Harry behöver inte bestraffad på något sätt ändå. Nu kanske inte är så i böckerna heller. Men det känns som att Harry hade blivit relegerad där. Eller att fått något straff. Nu får jag okay, forts fortsätter på skolan. Vi, kan komma vi kommer komma tillbaka till Umbridge. För efter julledigheten så är Hagrid tillbaka. För Hagrid har varit borta hela filmen. Just det. Han kommer tillbaka blåslagen och blodig. Och det visar sig att han har varit hos hjärtarna och försökt rekrytera dem. Eh, vilket är en plotline de sen tappar känns det som.
0: Ja, den är helt onödig för filmseriens skull. Det är egentligen bara för att eh, vi ska ha någon slags upplägg för att gråpa i skogen.
1: Ja, men precis, exakt. Och sen så får vi se breakout från Askaban helt enkelt när Bellatrix Lestrange introduceras. Hon var med och torterade Neville's föräldrar. Ja. Eh, vilket märkte för vi sa ju att det var Barty Crouch Jr som var den som när vi i förra filmen.
0: Ja, eller hur? Hon är inte... Fast det är hon. Ja, i böckerna är hon ju det. För då nämns hon ju redan i fjärde boken. Mm. Och är med i den scenen. Eller det minnet. Mm. Men ja, i, bok, eller i filmen nej. Där har hon inte ens nämnts. Precis. Nu.
1: Så då får vi lite grann känsa att varje gång de introducerar en ny dödsätare som är stor så ska den personens grej var att de torterade Neves föräldrar. <laughs> <laughs> Det verkar vara så initiationsrit
0: hos Grårygg <laughs> uh, Fen Grårig i uh, Sexan. Han... Vad gjorde han? Han torterade Neves föräldrar. <laughs> yeah.
1: uh, men Harry fortsätter uh, att undervisa eleverna uh, i olika trollformer. Märkligt fokus på Patronus dock. För uh -huh. de vet ju inte än att de mentorerna är en del av Voldemorts är Men de blir påkomna av Umbridge eh, som har tvingat Cho Chang att avsluta vart de tränar någonstans.
0: Alltså gud vad fort allt går. Där Dumbledore åker fast, då har det gått en timme och tjugo minuter. Mm. Alltså det är helt sjukt vad, vad långt in i plotten vi är. I boken. Ja. Men i filmen då har vi knappt kommit någonstans. Ja. Yeah. Det är för att vi har en stor CGI-sekvens på slutet
1: att fylla ut tiden med. Oh. För att nu, nu, nu händer väldigt mycket på en och samma gång. Eh, för att i och med att eh, armén är avstöd så blir Dumbledore anklagad av, av Umbridge att helt enkelt skapa en armé. Och Dumbledore säger att jo men det, det var min mening hela hela tiden.
0: Och han eh, tar sig
1: därifrån. Han flyr.
0: Hans, Shacklebolt drar exakt samma replik i boken. Mm. Men det som sker i boken det är inte att Dumbledore flyr som en fegis. Han sänker alla. Och sen så ger han några sista ord för att Magana går med i rummet i boken också. Mm. Och så ger han eh, Harry och Minerva några sista ord och bara så här: gör det här och det här. Och sen sticker han.
1: Mm.
0: Så att då är han. Då, alltså, varför inte ha med ett jävla ögonblick där Dumbledore sänker. Två Aurors och ministern och Defense Against the archers, ja, Och sen bara
1: bye bye. Visa hur kraftfull Dumbledore är. För det tycker jag filmen överlag misslyckas med.
0: Verkligen. Och det kan jag tycka alltså, det är ändå någonting som jag tycker om med vad J.K. Rowling gör med böckerna. Att hon ger alltså den gången Voldemort och Dumbledore möts. Det är bok 5. Mm. Och då har de ja, men den fighten på ministeriet. Hade man fått gissa, då hade man fått gissa att de skulle ha en big battle i slutet på sjuan. Där kanske Voldemort besegrar Dumbledore men Harry kommer att göra någonting. Så jag tycker ändå det är coolt sättet hon hanterar Voldemort vs Dumbledore. Att det är mer deras förflutna än här och nu som deras battle pågår.
1: Ja, definitivt. Men eh, när, när Dumbledore flyr så tar ju Umbridge över skolan helt och hållet. Hon blir, hon blir ju rektor.
0: Hon blir ju eh, inquisitör.
1: Ja men det var hon redan innan.
0: Ja, hon blir headmistress då alltså. Ja. Först blir hon bara... Eller blir hon inquisitor... Hon, hon börjar får,
1: som inquisitor. Eller i början menar att hon ska bara vara defense against dark arts. Och
0: sen får hon titeln som inquisitör ja. när de börjar införa de här lagarna. Precis, Just exakt. Just det, så är det.
1: Och efter, det, efter att Dumbledore flyr så blir hon headmistress. Eh, Hagrid tänker ju då uppenbarligen fly skolan för han känner sig inte så välkommen där när hon går runt och mäter alla som inte är människor. Och grejer. Nope. Eh, för det, det har vi nog glömt att tillägga Men, men Umbridge är ju uppenbarligen eh, Jätterasse
0: <laughs> Ja och hon eh, har Till och med sen på Det får vi ju reda på senare i böckerna mm. Men att hon verkligen är för pure bloods. Hon, alltså, hon kommer ju säga det Jag tror inte hon säger det i filmen Men hon säger i boken till eh, kentaurerna mm. Att de jo. är liksom half-breeds Och det är typ det som får dem att tappa Eller tappa det och bara Near
1: human intelligence och så vidare och när även i i sjuan i sitt skrivbord så har hon ju böcker om typ half och Exakt. grejer. Och det känns ju så här. Okej. Okay. På att att det går rykten om att Hitler är tillbaka. Och personen som sprider de här ryktena om att Hitler är tillbaka är ledare över en skola där judar och, och uh, tyskar går tillsammans i harmoni liksom och för att hålla koll på den här personen och säga att hitta är tillbaka så anser du en nazist mm. hur fick Umbridge rollen undrar jag bara i den här världen
0: för att Cornelius Fudge är en eh, fiant. det verkar inte
1: bara vara Dumbledore
0: som inkompetent nej alltså det, det finns helt klart brister i den här världen och hur saker är strukturerade, det känns som att det är väldigt mycket lite som i Sverige skulle jag säga <laughs>
1: Men Hagrid tänker i alla fall fly i skolan. och frågar barnen om att ta hand
0: om Gnarp. Som är då hans bror. Hette han Gnarp på det är det svenska. Grop heter han på engelska i alla fall.
1: Det är jag som skrivit
0: fel. Men vi får i alla fall träffa Hagrids eh, lillebror. Exakt, Grop. Som de har stulit rakt ifrån en skräckfilm.
1: Ja, det är det. Alltså CGI på den här karaktären är så dålig. Och det känns verkligen som att de har försökt göra lite cartoonish
0: på ett sätt som verkligen inte limmar med resten av, av designen. Alltså det får trollet i ettan att se ut som Oscars värdig eh, specialeffektsarbete. Det var det också. Blir ja, det? Du är väl nominerat? Ja, nominer ja. ja. vilket eh, ja.
1: Men, men ja, nej, nej, det här är verkligen, ja. Och du kan helt och hållet klippa det här. Du behöver inte ha mer Grop.
0: Verkligen inte?
1: Han har ingen funktion alls och han vill att eleverna ska, alltså trion ska hålla ett öga på dem. Han kan få tag på mat och sånt själv, vilket är väldigt tur för behöver vi ha scener hela tiden och går och mata den här jätten. Eh, men han behöver ett sällskap ibland, vilket de inte ger honom. De glömmer bort honom direkt, verkar som. Ja. Och i böckerna så vet jag att det är någon scen där de går och hälsar
0: på dem. Men samma, alltså i böckerna också är det den här överlägsen överlägsetråkigaste delen. Och som du säger, sen när de tar Umbridge... Eh, vi har ju kentaurerna. Exakt. Varför ska vi ha Grop då?
1: Okej, nu hoppar vi fram lite grann. Men vi kommer komma till det här den ordentligt. Men när jag satt och skrev mina anteckningar. Då skrev jag ner hela meningen. Först, innan de kom till Umbridge. För jag visste vad som skulle hända. För det är som så här, okej okay, men Umbridge går ut i skogen. Med eleverna. Hon blir tagen av, av eh, Grop. Och sen så för kentaurerna bort. Henne, här har skrivit. Sen så när jag såg scenen så var jag, vänta. Men Grop kommer ju aldrig. Och sen går det upp på slutet av scenen. Men jag tänkte att han skulle ha större del av den scenen.
0: Ja, för när jag såg filmen nu så tänkte jag att det är Grop som räddar dem. Ja. Eh, och sen så, jag vet inte om han dödar henne eller vad han gör. Men i alla fall tar bort henne i stunden mm. i och med att hon kommer tillbaka sen. Men eh, vi kommer komma till Kentaurerna för att det är väldigt roligt. Eh, både i filmen men ännu roligare i böckerna. Och ännu roligare på nätet. Exakt.
1: Alltså, vi ska prata om samma sak. Ja! Okej, okay, trevligt. Vi kommer till alldeles strax. Han eh, har med Snape fortsätter eh, när han försöker skydda sig mot eh, hjärnövertagande. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Ja, och ja. eh, Lemansi. Men i en, i en försvarsreaktion så lyckas han slå
0: tillbaka förtrollelsen mot Snape och får då se hur James Potter mobbade Snape. Ja, och det här är inte alls hur det går till i boken. Utan då är det ju att Harry ser de här minnena för att han är en snorunge när Snape blir, de blir avbruten i lektionen. Jag kommer inte att exakt vad det är som sker just då. Jag tror att det här är när Fred och George har dragit redan, och det är kaos för att de har liksom gjort så att det är översvämningar i olika. Det blir blivit träsk i vissa kor korridorer. De har helt enkelt gjort skolan helt jävla galen med deras menar, Weasley, Wizard... Vad fan heter den? Weasley, Wizard, Weases Deras experiment för deras framtida företag. Mm. Så att när de bestämmer sig för att vi är ingenting att vara kvar för då kukar de ur på hela skolan. Precis. Och jag tror att det är därför Snape går upp för att man hör att det är någonting som skriks. Någonting händer helt enkelt. Ja, right. Men äh, det
1: här är ju ett väldigt viktigt ögonblick måste jag ändå säga. I Harry Potter-franchisen. För att fram tills nu har ju Harry pratat om sin pappa som den här ofelbara varelsen. Och alla har pratat om honom som liksom den perfekta prefekten, typ, så att säga. Men nu får vi reda på att han kanske inte alls alltid var en, en god person. Han var ett jävla svin. Ja, ibland. Men uppenbarligen var han ju trevlig nog för att få Lily att tycka om honom.
0: Ja, eller... Och så vidare.
1: Han hade ju vänner.
0: Ja, absolut. Han var ju en cooling men han var ju en mobbare. Ja. Det var ju så han är Sirius höll på. De Precis. gick ju runt och gjorde spratt och liksom förtrollade folk. och Ja, men de var snorunga helt enkelt. Ja.
1: Och, och det är ju det
0: Harry börjar undra här. För att ingen pratar ju med honom. Och han ja. undrar ju hur, vad, vad fan vad, vad var det för farsa jag hade? Har jag byggt upp en myt i mitt huvud? Mm. Men sen berättar ju Remus väl, har jag för mig att det är för honom ehm, att ehm, lillvis tyckte om honom men att de inte började dejta förrän i sista året på Hogwarts. Mm. Så att eh, återigen till en, en ungdoms, vad säger man, väldigt enkla bilder av saker mm. istället för att det kan vara både och. En person kan vara ett svin och sen kan den ändra sig eller den kan vara ett svin då och då och en bra person då och då.
1: Precis. Och både James och Sirius kommer ju från väldigt gamla och fina familjer. Mm. Så det är, som, det, det är inte så konstigt att de sprang runt. Och vara lite moppare så att säga. Eh, men det som du var inne på nyss. Fred och George bestämmer sig för att de har de har fått nog. De är över 17 nu. Eh, och de bestämmer sig för att göra en, en storartad exit under slutproven.
0: Ja och här får vi mer fantastisk CGI.
1: Jag tycker inte att just den här scenen är ett särskilt stort problem när det kommer till CGI i och med att det ska vara lite Looney Tunes lite så här, skicka ut raketer i luften liksom.
0: jag, jag tycker bara att det ser dåligt ut alltså att när de flyger, mm. jag tycker att Quidditch-sekvenser i tidigare filmer har sett mycket bättre ut än just det här mm. ehm, Men jag gillar verkligen att de har när alla tavlor ramlar ner, att det är på riktigt så mm. det är riktigt glas som krossas Precis, ehm, det är därför. en väldigt
1: snygg sekvens också Verkligen, överdag men mitt allt det här får Harry en till vision då. Om att Sirius är fången hos Voldemort i Mysteriedepartementet. Ja. Och han bestämmer sig för att vi måste gå dit. Åka dit. Så de... Det här är lite komplicerat för i böckerna så förklarar de bättre att Umbridge har stängt ner hela skolan. Du kan inte bara ta eh, flammpulver och åka därifrån genom brasarna. Men alla brasor är låsta förutom hennes egna brasa. Så de tar sig till hennes kontor för att ta den, men hon dyker upp på en gång praktiskt taget.
0: Ja, inte i i boken, för Nej. då kan de ha ett eh, samtal med eh, Creature som säger att han inte är där. Och då blir det en konsekvens av att Sirius har behandlat honom som skit, mm. och då ljuger han. Mm. Och, alltså för att Sirius är bara gör göra någonting annat. Och då blir han läg. Så att jag tror att det är till och med då att han har gått över och var lojal mot Bellatrix. Ah. För att Bella trycks i den släktingen som man älskar. Okay. Den enda blacken som är kvar som han eh, respekterar. Mm. Så att där blir det som att ja, eh, Sirius fick vad han förtjänade genom att han har behandlat Creature som skit. Mm. Vilket är jävligt nice. Men ja, då hade det rycks ut sen ur Eldstaden. Eh,
1: Precis. Och de, hon, hon, hon får nog och sig som sagt att nah, men, då använde jag Christiatus eh, förtroendet på er då för om ni inte ni vill erkänna mm. och ett väldigt bra ögonblick att what Cornelius doesn't see och så fäller hon ner hans bild ja. men Hermione är fucking cold as ice och hittar på en jättebra undanflykt och säger att vi har ett vapen ute i skogen som det var det vi skulle hämta Följ med ut så visar
0: jag dig. Mm. Ja, det är riktigt bra. Där har vi i så fall, ja oh, fin, då köper jag Gropes funktion. Att vi ska ha någonting ute i skogen. Eh, att...
1: Ja, med att, att det finns någonting där ute som Hermione ska leda dem till. Ja, men precis. Att vi vet att, åh, ja.
0: oh, Hermione är ju clever girl. Men en grej som är väldigt bra i, i boken mm. vid det här stadiet det är att till exempel Harry han, han kollapsar under deras uh, owl-test. Vilket är kul för han fejlar i det ämnet sen i sexan när de ser mm. upp hans betyg. Så är det för att det var för den som han eh, kollapsade och såg Sirius. Mm. Men här är också en kamp, en väldigt mycket, mycket tydligare kamp mot klockan. Mm. Att de hela tiden, faktiskt Sirius kanske redan är död. Mm. Vi måste dit, fort som fan. Mm. Eh, vilket jag inte tycker att de får till i filmen, Nej. den här stressen.
1: Men de går ut i skogen med Umbridge. Eh, och eh, hon inser att de bara lurat, lurat dit henne. Och hon blir väldigt, väldigt ledsen och
0: ja upprörd. Och jag gillar att hon också tänker att men det här är två snorungar. Det är klart att mm. jag kan gå ut med dem själv istället för att ta med sig någon som kanske kan skydda henne.
1: Exakt. Och eh, sen kommer Kentauerna springandes runt hörnet.
0: Och, och här hon... får vi ännu mer fantastisk CGI. Ja,
1: men de är skuggor i alla fall, så jag vet inte. Men, men hon, hon börjar snacka skit om kentarerna. Eh, börjar säga att de har nearly magical, nearly human intelligence och half breeds och grejer. Och eh, en av dem avlossar en pin mot henne va? Som hon reagerar på.
0: Ja, hon blockerar den med trollformel. Ja,
1: ah, precis, exakt. Och sen så försöker hon strypa gärlen en av kentarerna med rep. Ja. Och då kommer grap ja. och fångar upp henne. Och kentaurerna för sen iväg henne. Mm. Kentaurer, när det kommer till mytologiska djur, har oftast bara en funktion i alla de här grekiska sagorna. Och det är att kentaurer våldtar kvinnor. Kentaurers typ hela grundgrej är som liksom, de har huvud från en man men viljan av en bäst. Så de dyker alltid upp, i grekisk, grekisk mytologi dyker de alltid upp på någon fest för iväg bruden och våldtar henne. Och de, de, någon som är ute i skogen på ett äventyr springer över parken Tower och blir våldtagen arm och så vidare. Vad är det exakt det som händer med Ambridge efter att Kentaurna tar henne tror du?
0: Eh, hon blir super raped. För hon
1: kommer tillbaka oskad fysiskt, poängterar dem i, i, i boken. Och hon är uppskakad till den nivån att, att Ron kan skrämma henne genom att invitera. Eh, hovar som, som eh, klappar.
0: Ja, hon är eh, fakt i huvudet där. Hon och har ju
1: varit, alltså, ja. Vilket återigen leder mig till jävlas inte med Hermione.
0: Ja, hon är ju... Fast hon så
1: led när Umbridge blir borttagen och är det någon som vet allt om Kentaurer, så är det
0: Hermione. Mm, för Hermione börjar bli en riktig jävla savage här. Ja. Eh, ja. Hon har ju faktiskt sagt tidigare i filmen att det är ganska kul att bryta mot reglerna. Men vi förstod inte då hur kul hon ska tycka att det var att bryta mot reglerna.
1: Exakt. Ja, jag, vill bara, jag vill bara stanna till där. För att det...
0: Eh, det är så roligt att de kommenterar det i boken. Mm. Att man inte vet vad som hände Men att hon är omtumlad.
1: Ja. Yeah. Och Kentaurer är ju halvt hästar. Nej, vi slutar prata om det här nu, tycker jag.
0: Eh, för er porrproducenter där ute. Här har ni verkligen en film jag hade vilja se. Harry Poker. Cambridge and the Centaurs. Okay, just det, Harry Potter. Jag prata.
1: Harry, Ron, Hermione, Ginny, Neville och Luna bestämmer sig för att rida på stralerna till London. För ja. de behöver transporteringsmedel. Och som tur var så har ett nytt transporteringsmedel introducerats i den här filmen. Ja. Så då rider vi på dem. Och för att rädda eh, Sirius ger de sig in i mysteriedepartementet. I böckerna så är det väl väldigt många olika rum med väldigt många olika teman.
0: Ja, och det är skitcola grejer. Ja. Och, alltså, under...
1: Mindbending, vad jag menar så att det var.
0: Ja, det finns, finns rum med liksom planeter och saker där alltså man... Ja, men verkligen, det blir psykadeliskt på en jävligt häftig nivå i boken. Ja. Jag kommer ihåg hur besviken jag var när de gjorde den här filmen. Mm. Att de hade bara skippat allting typ, som sker i eh, på ministeriet och bara gjort en så rak väg som det bara går. Till exempel, ja men de, de faller ju ner i det där rummet med... Eh... Archen.
1: Dödsrummet.
0: Ja, det så kanske det heter. Att de faller ner bara mm. rakt ner och blir fångade innan de landar på marken. Mm. Så det är ju en grej som är med. Men till exempel Ron, han alltså, de, de får så mycket stryk där inne så att de vet inte om alla överlever. Alltså det Nej. är verkligen lethal. Ron åker på någonting, jag kommer inte ihåg vad detaljen är, men så att han typ springer runt i full under hela den sekvensen mm. för att han vet, typ, han bara skrattar och är helt groggig. Alltså, det, det är mer kaos i, i boken under här för att jag
1: minns att när jag läste så var jag så förvirrad hela tiden och typ så här, man visste aldrig vem som, som säger vem som har överlevt här
0: ja och det är mer liksom Matrix Reloaded att de springer in och öppnar dörrar och så, ja. då, oj här hamnar vi här eller oj den här dörren gick inte att öppna
1: det är sannoliken ett mysteriedepartement ja. men i, i filmen i alla fall så, så går man in i ett rum med väldigt många hyllor och där finns profetior mm. och nu Victor nu är det dags för dig att förklara det här med profetian. Vad profetian säger. Varför Voldemort vill åt den så mycket.
0: Vad säger man? Det här är ju bara en... Det är som ett minneskort av profetian. Mm. Och de har gjort att den enda som kan hämta profetian är den personen som profetian handlar om. Och sen kommer vi få reda på mycket mycket mer backstory om att profetian gjordes till Albus. Men det är Harry som måste hämta den eller Voldemort. Men Voldemort vill ju inte dyka upp på ministeriet för att det kan ju avslöja honom. Så att då gör han den här väldigt komplicerade planen att locka dit Harry istället eh, så att han ska ta profetian åt honom. Och dyker sedan
1: upp på
0: ministeriet. Precis. Ja, fortsätt. Det vi också får veta är ju att profetian är ju ingenting som kommer att ske utan det är någonting som den som kan ske. Men man kan fortfarande avvika från att det kommer att ske. Det här är bara om du uppfyller vissa delar så kommer vissa förutsättningar att läggas. Som till exempel, hade, för att Voldemort har inte hört hela profetian. Han har bara hört delen om att det är en pojke född den här tiden som kommer vara den som förgör mörkrets herre. Och sen så kommer det bli tydligare sen att det är, fan, nu kommer jag ihåg de här detaljerna så jävla mycket sämre men de pratar ju mycket om det här i slutet men anyhow, så visar sig i slutändan vill jag minnas i boken att det här var helt onödigt för att det säger ingenting för att Dumbledore vet redan profetian han har fått höra hela profetian från professor Trelawney och det är anledningen till varför hon jobbar där hon är inte duktig på sitt jobb återigen, utan Dumbledore har bara henne där för att ibland spottar han ur sig profetior eller saker. Som hon gjorde i trean. Precis, att han använder bara henne där att så här, ja, du är skitdålig på ditt jobb, men en gång var tionde år eller någonting så spottar du ur dig det, det som vi... Han offrar alltså alla elevers utbildning i det här ämnet så att
1: hon ska någonstans och bo nära honom.
0: Han, han väljer att offra väldigt mycket för The Greater Good, visar det sig i slutändan. Eh, kul eh, grej också i femman, det är ju att Firenze är den som tar över hennes lektioner när Umbridge eh, kickar henne. För att inom någon paragraf står det att eh, ministeriet ska tillsätta en egen lärare mm -hmm. om inte rektorn har en egen kandidat som är passande att ta över. Okay. Då presenterar han Firenze så att han äger Umbridge där också. Ah. Men Firenze är den som tar över spådomskonst och eh, sen i sexan så delar de på ämnet. Just
1: det! Där är det helt enkelt bort.
0: Men till exempel, ja, det kommer det, de finanser delar med sig av grejer som är helt irrelevanta för ja. filmen och story, men som, ja.
1: Yes. Men, men okej, okay. varför vill Voldemort ha profetian då? Annars varför jag frågar så mycket om det här och varför jag pressar på ett svar är för att det är det här filmen handlar om. Och ja. jag har inget klart svar riktigt för mig, även fast jag har sett den hundra gånger.
0: Ja, alltså ur filmperspektiv så tänker jag för att profetian kommer tala om allting Voldemort behöver veta för att besegra Harry.
1: Men det gjorde och, det inte i slutändan.
0: Nej, är det att Voldemort har förstått att han inte har tagit del av hela profetian.
1: Det är det här som är det roliga med den här filmen tycker jag. Att vi spenderar så mycket tid på fluff. Att fluffet blir det som blir intressant med filmen. När storyn och liksom huvudplottlinen inte betyder någonting alls i slutändan. Förutom konsekvenserna som kommer från den. När de kommer fram till hyllorna när de såg i vision att Sirius låg halvdöd så finns ingen Sirius där. Och minns att de har blivit lurade. Mm. Eh, och Lucius Malfoy dyker upp och säger ge mig profetian. Och Harry säger nej. Och ja och så dyker Bella The Strange upp och barnen kämpar sig igenom en armé av dödsätare helt enkelt. Och eh, Ginny är väldigt bra på reducto. De blir ju djur Runt Runtjagade inne på ministeriet och hamnar inne i dödsrummet då. Där den stora CGI-fighten händer då.
0: Ja men vi får ju inte glömma att eh, här väljer David Yates att förändra förutsättningarna för hela världen genom att göra så att dödsättarna kan flyga. Men det gjorde de i fyran också och jag tror att han såg den
1: effekten och tänkte men om man kan göra det där då borde de kunna göra det hela tiden. Då kom de
0: väl bara till platsen.
1: Ja, med svart rök.
0: Jo, men då blir det väl mer som en liksom... Jo, men han, jag det?
1: tycker han, han utvecklar ju ett koncept som är intresserat. Men det är ett idiotiskt koncept som inte borde intresserats på det sättet, kanske.
0: Jag tycker inte att det är, Utan för i fyran, då tycker jag bara det är en snygg effekt att alltså disapparata. Att de bara teleporterar sig dit.
1: Det tror jag nog är meningen också. Men jag tror ja. att David Yates tänkte att det här är en, en, en aktiv magi som de utför. Att de flyger dit faktiskt.
0: Och då kan David Yates dra åt helvete för att en väldigt stor grej i sjuvans bok, det är när de flyger från eh, Private Drive, det är att Voldemort dyker upp och kan flyga och de ser det som en väldigt big deal att shit, han behöver inte ens en kvast längre, Nej. han kan flyga all by himself. Men här talar de om att det kan tydligen alla göra. Även Fenixorden kan jag flyga. Ja.
1: Men de har ju vita spår när de flyger runt.
0: Precis, att det ska vara tydligt för oss vilka som är onda och vilka som är goda.
1: <laughs> Över lag så har jag inte gjort någonting jättemot, jättemycket mot den här scenen. För att de står i ett rum som är rätt väl och väl geograferat. Liksom. Med en tydlig liksom, praktisk bit i mitten, så att säga. Och hoppar runt och gör sådana trollkonstiga grejer. Och sen så kommer ett... Ett ögonblick i boken som jag blev otroligt förvirrad över. Men som i filmen är jättetydligt för att de spelade det out for you. Och det är när Bella Bellatrix Lestrange dödar Sirius Black. För att i filmen så säger hon, döder hon honom med en avadakadavra. Men han dör inte på en gång tydligen. Utan han stapplar bakåt in genom det stora valvet som står mitt i rummet. I boken så är det mycket mer med valvet. Att det är en mystisk plats som de dras till och att det är liksom den andra sidan som kallar på en där inne. Och ser Sirius blir innockad i valvet. En liten skitetal egentligen, men som jag bara minns att det var en, ett sånt chockerande ögonblick i boken. Att det var så här, vänta, vänta, vad vad hände precis? Dog serious? I filmen så, så är det så här, Avada kedavra! Liksom, det blir man är inte i samma mindset som Harry. Nej. Utan man är med på noterna av vad som kommer hända och vad som händer. Men i boken så kom det från ingenstans.
0: Ja, och som du säger, Harry vet inte om att Sirius har dött för han säger till sig själv, nej men han är ju på andra sidan bara. Om mm. jag går runt archen, då är ju han där. Precis. Han är ju bara ramlat igenom den. Men det och... var han inte. P -p 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 -p. Då um, blir Harry arg.
1: Ja, och springer efter Bellatrix. Och eh, försöker använda cruciatus cursen på honom, henne, men han menar inte riktigt så det funkar inte förutom att hon ramlar ihop. Eh, och då dyker ju både Voldemort och Dumbledore upp.
0: Passande nog. Ja, och ska slåss. Och, och... det här utspelar sig ju väldigt mycket precis som i boken. Mm. Eh, nästan till och med samma trollformler med att det blir eld och vatten. Mm. Som skyddar. Det enda som de ändrar på. Det är ju den bedrövligt regisserade. Vi kanske ska gå igenom fighten. Jag vet inte om vi vill prata om. Men det är ju när Voldemort tar sig in i Harry.
1: Det var precis jag skulle komma till. Att Harry blir besatt av Voldemort. Men lyckas kämpa sig igenom det. Och där klipper de in de märkligaste bilder. På, på Ray Fine. Som står framför en flygande bakgrund. Och gör. <här> och grejer. Och det är. Det är en av de absolut sämsta sekvenserna i hela Harry Potter filmerna och hela Harrys tal mot Voldemort känns knappt.
0: Nej och det är inte med i boken Nej, det klart utan det. i boken så är det bara helt plötsligt att eh, Voldemort lyckas inte eh, med det han försöker göra på Harry mm. och drar sig därifrån mm. för att det är någonting han inte förstår sig på. Mm. Han bara liksom pof, oj shit och återigen här finns det friendship och love mm. men vi behöver inte Harry som berättar det för publiken att Aj, han stoppar in den. Eller. Ja, oh, han drar ner sina byxor. Och. Oh, han är inne i mig nu. Men han har inte vänskap. Så att det är lugnt, jag får inga könssjukdomar. Så,
1: I så. pity you.
0: Ja. Oh. Och hur bara Harry ser ut där. Och hur han, alltså, snälla David Yates, ta in en koreograf som kan koreografera hur någon som är i smärta. Alltså ser ut när den är i smärta på film. Det mm. kanske är så här någon ser ut när ni är i smärta. Men det funkar inte på film när en. Alltså Daniel Radcliffe ligger och ser ut som att han- amen, typ har, håller inne- en stor jävla korv- som bara är på väg att trycka sig ut.
1: Jag har tänkt på en sak- i de senare Harry Potter-filmerna. Daniel Radcliffe är ingen bra- fysisk skådis. Nej. Han går jättekonstigt. Och han, han rör sig konstigt. Och han, han känns hela tiden medveten- om att han är på kamera. Han är en bra emotionell skådis- och levererar repliker och så vidare- men, men det är någonting märkligt med dem. Sen så vet jag också att han hade ju alkoholproblem nu, vid det här laget. Just det, det vi Nej, vi har inte prata om. Nej, vi har inte gått in på, på hur barnen mår vid det här laget. Men, men de är väl rätt. De har väl haft den mest ovanliga upp, uppväxten i världshistorien, vid det här laget. Och de, de. Ja, alla hanterar det på olika sätt. Rupert Grint köpte en, en glasbil. Eh, Daniel Radcliffe började supa. Och ryktet säger och vad han själv har sagt här för mig är att han var ju full i vissa scener. Och han kan nu efterhand kolla på filmerna och säga ja, ah, i den här scenen vi jag full, full. Och jag tycker att det märks lite grann. Speciellt i sexan.
0: Ja, och där ska han ju typ även spela full.
1: Ja, fast inte i den scenen dock. <laughs> det kanske inte. ministeriet dyker upp och du kan se Voldemort innan han drar. Och här, just det, det här var inne på i fyran också. Men Voldemorts jävla kläder. Vad är det för säkt de har satt på honom?
0: Jag vet inte, nu, nu är vi arga här. Ja. Men vi kanske ska ge lite cred till att jag tycker att den här fighten mellan Dumbledore och Voldemort är helt jävla fucking episk.
1: Ja, det här är ju här är ju när filmen pikar rent tolkningsmässigt skulle jag säga. Eller, ja. eller, eller, eller franchisen.
0: Precis. Och, och oh, nej, jag tycker fan att det är coolare rent eh, visuellt i fyran på eh, The Graveyard. Okay. Mm. Bara hur torrformerna möts och ja. blir den här uh, fysiska lavan, nästan mm. tycker jag är mycket häftigare än det här. Men det här är ju mer det episka big battle mellan liksom, eh, Obi-Wan Kenobi och Darth Vader. Precis. Och det är inte bara... En grön och en röd stråle och en
1: grön och en röd som vi har fått sett i typ en 20 minuter innan dess när alla har sprungit runt och bara skjutit strålar på varandra. Utan vi får faktiskt se olika trollkonster här. Med liksom glaset som splittras som och faller ner, som han använder, som bruk till som, eh, som Dumbledore räddar genom att göra till sand och så vidare. Det är väldigt mycket om du minns Infinity War när Doctor Strange och eh, Thanos slåss mot varandra. När skickar skickar typ, Mirror Dimension mot vända som blir till fjärilar och, 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 och hans armar kommer ut på baksidan. och Det är väldigt mycket här fram och tillbaka som, som är väldigt, väldigt snyggt när det kommer till magi. Mm. Och Magikers slåss mot vända. Cornelius Fudge kommer in och säger his back! Och sanningen kommer ut om att Voldemort faktiskt är tillbaka. Och filmen rundar väl egentligen med att Dumbledore förklarar för Harry att anledningen till att han hade ghostat honom under året det är för att göra Voldemort mindre sugen på att använda Harry. För att liksom se kolla igenom. Använda honom som perskop Och det är det.
0: Ja, det är verkligen det. Alltså den här filmen springer förbi och då menar jag inte på ett bra sätt utan det är mer att säga vänta, vad Stopp! Nej, va?
1: Ja, nej men det är ju verkligen en film som den har det svåra jobbet att adaptera den längsta boken som är längst på grund av att den är fylld, fylld av väldigt mycket fluff. Men tyvärr så kan du inte bara göra en film fylld av fluff. Utan du måste försöka hitta någon sån här tematisk linje genom filmen. Och det tycker jag inte att filmen gör överhuvudtaget. Jag tycker att jag tycker att den, den misslyckas. Genom, den skapar sig ett extra uppdrag och misslyckas med.
0: den. Ja, och där återigen till min respekt för Goblet of Fire. Att okej. Okay här har vi väldigt mycket. Ska vi fokusera på huvuduppdraget och skära bort allt fluff och så får vi ta oss lite friheter för att få det att funka dramaturgiskt här? Eller ska vi göra det fluffigt? Och det känns som att den här filmen den kan inte bestämma sig. Nej. Den vill ha kakan och äta den också.
1: Jag respekterar sexan mer, för att den, den linar in i fluffet. Och som liksom erkänner någonstans att den är fluff. För vi har inte kommit dit än. Nej, vi kommer prata om sexan nästa vecka. Men... Eh... Okej, okay, vem skulle du säga i, i MVP i den här filmen?
0: Umbridge utan konkurrens. Ja. För att jag tycker inte att någon annan är bra. <laughs> nej, det är... Jag, Alltså nu, nej. för Voldemort har på sig Harrys kläder och kostym och i någon konstig så musikvideo-sekvens eh, när han åker genom Bergs... Och himmel. Han ser ut att vara med i
1: Madonna-video från
0: 90-talet. Verkligen, tänk jag bara klippa in Like a Virgin eller liksom...
1: Ray of Light är det ju.
0: Quicker than a ray of... Bingo
1: Lotto syns. Vad sa du? Bingolotto syns i den, i den videon. Den det är energiserad av, en, av en svensk. Säkert Jonas Åkerlund. Det kan du skriva
0: upp och sätta dig på tänkte jag säga. Mm. Ja. Vad är Voldemorts grej i den här filmen? Han, han vill ha... Okej, okay, så här, om vi ska vara krassa då. Hela den här filmens plott det är att Voldemort vill ha profetian för att där har han ett vapen eller han... han ur hans synvinkel, där får han veta hela profecien som han då har struntat i att lyssna på när, den, när han hade möjlighet första gången. Mm. Han lyssnade på början och sen bara ah, okej, okay, det är Potter som jag ska döda, så drog han. Eh, så det är så Dumbledore förklarar det. Och den här tror han då att han kommer få reda på någonting mer som förklarar hur han då inte ska misslyckas ytterligare en gång att döda Harry. Ja. Då undrar jag, var det inte det han fattade i fyran Med blodet. nej men Precis, att nu är våran, nu kan jag röra dig mm. men då var det trollstavarna som fejlade. Att då var det ju att de hade samma ja, fenixjäder. Det känns hela tiden som att det är nya saker som skyddar Harry. Precis. Hur som helst. Voldemort vill ha profetian för att han tror att den kan berätta för honom hur han ska bli av med den här jobbiga snorungen helt enkelt. Som
1: han är helt besatt av också. Okej. Okay. Vi tar upp Hitler igen. Tänk dig att du var nazist på 40-talet med Hitler och du var en del av hans ar armé och SA och alltihopa. Och sen så förgörs Hitler. Eh, på grund av, jag vill säga att det är en persons fel. En, persons, en, 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 en liten judisk pojke som, som lyckas döda Hitler. Jävla, jävla. Hitler kommer sen tillbaka efter 20 år. Men Hitlers enda jävla fokus är på att döda den där pojken istället för att starta Fjärde Riket. Varför varför har vi typ ingen scen där dödsätarna dödar Voldemort på grund av att sluta fokusera på pojkgäven i slutändan. Jag tycker Voldemorts fokus är väldigt barnsligt. Och han är slut, slutar alltid att han anfaller
0: skolan som man gick på när han var elva. Men i slutändan så han, alltså, för att världen tar han ju över. Så det, det projektet lyckas ju. Han tar ju över ministeriet. Och det pratar de även om i böckerna att, men varför kommer inte, varför kommer inte Voldemort ut då? så? säger, men det är bättre att han styr det utan att han mm. behöver agera för att mm. det sköter sig åt honom utan att han behöver säga att nu är det Lord Voldemorts eh, ministerie utan det är skitbra att jag har mina egna eh, soldater. Men inte det anti-Voldemorts karaktär? Jo, men det kommer väl sen att det är bättre att sprida sig. Och sen säga att det var jag. Jag ja, har strykt livet i tio år nu. Peace, sen är ju bara som att han dricker Alla så här, Alla tar sig kläderna. Oj, alla var klädda McDonalds-kläder. Det här är nu McDonalds. Ja, okay. ja, ja, ja. Eh, men hela hans personliga vendetta det är ju för att han vill ju bli odödlig. Ja. Och Harry är den som stoppar honom från att bli odödlig. Så att han vill ju sätta... Alltså, det är den enda som kan hota honom har det visat sig. Han var mm. den enda som har stoppat honom. Och därför blir det ju personligt och barnsligt och väldigt onskefullt att... Jag kommer, fan, jag kommer inte kunna fokusera på det jag ska göra förrän den här jävla fittan är ur vägen alltså fatta, okej okay. Voldemorts plan
1: han kämpar i, i, i 11 år på att kunna återuppliva sig från de döda lyckas med det han lyckas med det här omöjliga som ingen annan på planeten någonsin har lyckats med. Han lyckas återvända från det döda. Och så lever han i typ tre år till och blir dödad av samma, av samma
0: unge igen. Stackars sata egentligen. Men det, det tycker jag är samtidigt någonting. Vi kommer också komma in på det här mer och mer djupare in i det hela vi kommer nu. Men jag tycker det är så jäkla nice hela den grejen med Voldemort att han har missuppfattat så mycket. Han... Han är, så Han är nästan så här rationell och förstår ju inte att det finns typ religiösa saker som är viktiga att implementera mm. för att bli helt upplyst. Och det kommer ju även komma in, för det kommer ju Dumbledore prata med Voldemort om när de, i böckerna när man får se Dumbledores minne. Mm. Att Voldemort tror att bara jag går stenor till den här riktningen så kommer jag bli mäktig istället för att förstå att men det finns många andra saker, många andra dimensioner som du behöver i ditt paket. Mm. Och går du ner för den här stigen, då kommer du aldrig kunna få de grejerna. Och då kommer du vara alltså, vad säger man, det kommer vara lätt att skada dig för att du är så himla enfaldig. Precis. Då kommer inte du förstå när vapen kommer från andra håll. Du måste kunna förstå dina fiender också. Men han bara tror att, nej blir jag bara allsmäktig på det här sättet då kommer min rustning vara openetrerbar. Mm.
1: Och allt det är fint. Men gör det Voldemort till en läskeskurk?
0: Nej, han blir ju mindre och mindre läskig ju, ju längre fram vi kommer. Eller hur? Han, inte... han
1: är ju så läskast i fyran, skulle jag säga. När han är helt färsk, ja. ny. Mm. För man vet inte vad han kommer göra. Precis. Sen visar det sig att han, han inte kommer göra praktiskt något, någonting alls.
0: Oron för den här, det här hotet är värre än själva hotet.
1: Så alltså, självklart, det är illa nog att han tar över äh, liksom, ministeriet. Och, alltså, vi kommer prata om allt det här i sexan och sjuan. Men på det stora hela så är Voldemort en väldigt ineffektiv skurk.
0: Verkligen. Och det är väl kanske det som är nice med honom idag. Det är att först verkar han allsmäktig och sen visar det sig att han är full av brister. Mm. Eh, och kanske är mer mänsklig. Än vad han, det är väl kanske därför han är så besatt av att distansera sig från att vara mänsklig. Det är för att han är så himla mänsklig. Hans ego är så enormt. Mm. Men ja, vi kommer komma och prata ännu mer om mot ju längre in vi kommer. Jag vill prata lite grann om, om Dumbledore och hans ja. hantering av Harry. Vi, vi måste, ja, innan vi gör det. Vi måste mm. ju bara avsluta filmen för att den sista scenen i filmen när de går till tåget känner du inte wow, vilken film vi har varit med om och vilket starkt avslut när Harry säger att han har någonting eller vi har någonting som inte han har. Och så går de förbi kameran och så ser vi massa vänner. Det är nästan som att Harry Potter-filmerna själva ångrade
1: den där slutscenen. Fast sexan börjar ju tillbaka i ministeriet sen. Och det, det jag minns av slutet på femmans bok, det är inte vad tur att vi har varandra. Utan Sirius
0: är död! Ja, alltså det är här vi verkligen ska känna att Okay. Det här är ju Empire Strikes Back Det borde vara det ja. För boken är verkligen det ja. alltså, Och sen så blir det Empire Strikes Back 2 Med sexan ja. för då, Och sen ja, men, går vi verkligen ner i skiten Nu för bok för bok Men här känns det verkligen som att Vi klarar det Hoppet finns, bara, nej det är inte där, nu ska vi raka ner i skiten Precis. så att när vi sedan besegrar onskan i slutet Då ska det kännas som att vi var vid en punkt där, där ingen trodde på någonting ja, men in, Inte bara vi, vi klarar det, ni är personligt ansvariga för det här som hände mm.
1: Det är på grund av er som Sirius är död ja. Det är
0: Allting gick åt helvete det här året, ingenting gick bra Precis för det är egentligen vad, hela, alltså vad boken summerar mm. eh, och vad som sen kommer att komma tillbaka i sexan: det är ju att Harry, du hade så jävla fel. Det är ditt fel att Sirius är död. Du blev totallurad av Voldemort, drog med dig dina polare till ministeriet helt onödan och det gjorde att den enda personen du haft som förälder dog. Helt i onödan. Ja. Det enda som det här gjorde det var att världen blev varse om att våldet är tillbaka. Precis. Men du fuckade upp big, big fucking time. Mm. Och det kommer få konsekvenser för nästa bok.
1: Vilket inte alls får konsekvenser i filmerna. Nej. Utan det, det, det är som att Sirius aldrig har levt. Ja. Men han ser igenom, om vi ska vara lite krassa, lite hårda och så vidare. Var Sirius ens en, Sirius en sin karaktär i de här filmerna? Nej, Nej. inte för fem öre. Nej. Eller hur? För att han är en helt annan han är en karaktär i tre. Så är han en karaktär i och 5 femman. Som så knappt dyker upp.
0: För det minns jag när, när Femman kom. Mm. Då undrade jag om det ens var samma person som spelade Series. <laughs> för att han var så himla annorlunda. Ja. Så vi kan gå tillbaka och titta. Jo, men det är han. Det är bara att han skriker och är väldigt smutsig tidigare. Ja, precis. Däremot
1: måste jag säga, Gary Oldman gör det bästa han kan med rollen. Ja. Och han är väldigt varm. Men också lite tokig. Och han, han får fram karaktärsdragen bland Sirius. Men det, Sirius är en icke-karaktär i böckerna. Just för att de har så mycket. Filmerna. I filmerna. Just för att de har så många scener från böckerna. när Som är bortklippta. Jo. För att det är som, du kan ta med sånt i filmerna. Varför då skulle filmen vara fylld av bara scener där folk sitter och snackar med varandra. Och det är därför vi
0: behöver en miniserie. Ja, en, en grej som jag, för jag har verkligen tänkt så här: Okej, okay, men det är väldigt mycket som kan gå fel om du ska göra en Harry Potter-serie 20, på 20-talet nu. Eh, det kan vara väldigt många saker som de kommer ändra och göra som jag kommer bli förbannad på andra sätt. Att de kommer inte hålla sig så här trogen mm. eh, grundmaterialet som de ändå gör. Men om de kan göra det, ja, men det är klart över en tv-serie. Men varför har det inte gjorts en animerad tv-serie som följer böckerna till punkt och pricka? Det borde vara så jävla enkelt för Warner Bros att pumpa ur. Ta någon jävligt duktig animatör eller någon som har en jävligt cool stil och ge oss böckernas handling som en tv-serie.
1: För att det är väldigt väldigt dyrt med animation. Alltså vi, vi måste också nog greppa det här att de vill inte ha motstridiga franchises ute, ute i företagen. Nu har det börjat bli populärt och acceptabelt att ha liksom så här: Ja, men det är klart att han är Spider-Man och han är Spider-Man det, det spelar ingen roll. Men ända fram tills kanske för typ fem år sedan så var företagen jätteoroliga att folk inte skulle hänga med i svängarna. Och att det, de ville ju göra en, en, en Justice League-film till exempel animerad där Batman skulle vara med. Och det var nära att de skulle klippa Batman från den filmen för att Batman med Nolan höll på. För de säger, vi kan inte ha två Batman på, på, på skärmen samtidigt. Och just Warner Brothers är väldigt, väldigt noggranna med att vi har Harry Potter-världen. Den är igång. När den är färdig får vi se vad vi gör. Men just nu håller vi på med den här Harry Potter-världen. Och tyvärr har ju de vid här laget har de snöt in sig på Fantastic Beasts som är färdiga om, om åtta år eller något
0: sånt där. Och de går bra ekonomiskt? Eh, nej. <laughs> men de går inte dåligt ekonomiskt? Jag tror
1: att första gick bra. Alltså riktigt bra. Jag tror att andra gick runt jag tror att tredje kommer nog vara den störst, st stora floppen som drar ur ploppen ur hela det här experimentet.
0: Oh, ge oss en reboot och tack.
1: Så jag tror att att, att att prata om, jag gillar idén om att så här, varför gav man inte oss en, en animerad eh, Harry Potter? Det är för att de inte kände att de behövde det först och främst.
0: Okej, okay, alltså jag menar inte att varför har ni inte gett oss det? Jag menar mer att okej, okay, men om vi inte nu kan få en live-action-serie, mm. ge oss i alla fall en animerad då. När ni då, ja, nu har du ju förklarat varför det är som det är. Men när ni då känner att ja, men nu måste vi göra någonting nytt. Okej, okay, men om ni känner att det är för stor satsning och det är för mycket som kan gå fel för att göra en reboot på Harry Potter-världen live action. Men snälla, ge oss en jävligt snygg animerad serie då. För då, där verkligen kan vi leka visuellt. Mm -hmm. Då kan vi göra alltså allting och verkligen inte behöva bygga feta scenerier eller göra CGI utan. Då kan vi göra det i datorer och ha hur mycket friheter som helst. Eller två, är med. Alltså det hade jag gärna kunnat se. Med någon cool animatör.
1: Ja men ta han så gjorde Samurai Jack. Vad sjukt tänkte
0: exakt säga det. Ja men det är ju Tartakovsky. I don't know.
1: Tror jag. Rätta mig på audio gamer.com om vi har haft fel med någonting. Ja. Vi, ni får maila oss om random frågor ni har om andra filmer <laughs> om ni känner att oh, vi skulle veta vad de idioterna tycker om Forrest Gump.
0: Ja, och eh, vi säger det igen att vi... Jag har ju egentligen lyssnat på böckerna nu för att jag, nu när vi ändå ska se filmerna så är det kul att liksom kunna jämföra. Så att alla, vad säger man, faktafel och sådana grejer som jag har fått om bakfoten så vi minns fel. Det är ju inte meningen att ska vara så. Vi kommer ju inte sitta och läsa bakgrundsmaterialet förmodligen till kommande filmserie vi tar oss an utan Nej. det här är ju mer som en bonusgrej för oss själva för att det är kul att jämföra för att vi har en förkärlek till böckerna Precis. utan vi ska egentligen prata om filmerna utifrån ett filmperspektiv ja. nu blir det en lite speciell start Ja och med
1: i och med att Harry Potter är ju så vår relation till Harry Potter har ju väldigt mycket präglats av att jämföra med böckerna för att de kom samtidigt och vi läser dem samtidigt. Och liksom det, det, Vi har alltid haft den relationen. Eh, men, exempel, om vi ska, vi kan ju avslöja ett, framkomma, ett framkommande. Ett framtid, en framtida miniserie Så vi tänkte, du kör Marvel till exempel. Och då kommer inte jag tvinga Viktor att läsa Iron Man-serier i flera veckor innan och så vidare.
0: Du tänker tvinga mig att läsa Batman. För att han är The Avenger. Precis, exakt. det visst var det så. Spider-Man och Batman, de är ju syskon. Exakt. Och det här är varför vi ska köra Marvel. För att jag kan ingenting.
1: Du upptäckte ju typ Marvel och Superhjälta tillsammans. Ändå?
0: Mm. Ja,
1: typ Spider-Man 1. 2002.
0: Men så vi såg väl uh, Spider-Man Animated Series innan. Och ja, det det även säkert. Batman Animated Series. Ja men
1: precis, exakt. Så det finns ju alltid det är kul ändå att vi gick olika vägar liksom, från den starten. Mm. Vem skulle
0: du säga är... Vad tyckte du om musiken i den här filmen? Tänkte du alls på den? Ja, och jag stör mig som fan på det temat. Det här Weasley-temat. Nu, jag har den nästan på tungan att kunna nynna Men vet att om jag nynnar nu, då kommer det låta som helt annat. Då skulle jag få typ fram... Nej, 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 inte ett sägande musik, skulle jag säga.
1: Återanvändande av gamla teman och så vidare. Det, det är inte särskilt mycket innovativt som händer på den fronten. Nej. Nej. Hur, hur filmen filmar, man tycker du?
0: Jag gillar den här visuella stilen. Jag, gillar, jag, jag kommer komma till det när vi pratar sexan sen. Jag tycker mm. väldigt mycket om framförallt sexan när de typ tar bort all färg. Mm. Typ som i grottan i sexan, när det typ är svartvitt. Mm. Jag tycker det är skitkult att de, de verkligen... Nu kompenserar de med att göra det glättigare men mm. rent visuellt tycker jag skitkult är skitcoolt när det blir så här verkligen mörkt. Ja.
1: Och det måste jag säga om, nu har vi pratat väldigt mycket skit om David Yates men jag tycker verkligen att han han eh, lyckas på ett väldigt lätt sätt hitta en enhetlig känsla i stilen över de här sista Harry potter filmerna. De känns verkligen som en del av samma serie. Vilket Harry Potterfilmer har haft ett problem med tidigare. Um, och jag gillar verkligen hur han, hur han gör de här små ögonblicken, kan man säga. Han, han är lite lekfull ibland med, med tagningar och, och kameraåkningar och så vidare. Det känns som att han tycker verkligen att det här är kul att göra. Mm. Um, så det, det, det ska vi ge ett stort plus till honom för.
0: Ja, och man kan säga så här, det, det här är ändå en, en helt okej okay adaption med tanke på att det känns inte som någon hade hört om honom tidigare och han kommer in i det här stadiet av filmserien. Men det är en jättedålig film tycker jag för att den inte funkar som film och den funkar inte som adaptering av grundmaterialet. Nej. Men det är fortfarande bättre än om du tar typ Hobbit femhärslaget som har både tid och pengar men gör liksom någonting är mycket, mycket, mycket värre. Mm. Den här kraschar aldrig. Det är Nej. bara det att jag tycker aldrig att den flyger. Den, det Nej. känns bara egentligen som att det här är min boken, här kommer det, det här är min boken, det här kommer det och så bara, det är det en presentation av scener mm. och liksom saker som ska ske snarare än att här har vi en första akt, en andra akt en tredje akt och vi måste följa den här typen av melodi, vi ska ha den här typen av tempo där, vi ska ha lite den här typen av tempo där, det känns inte som att han har skrivit en låt här, det känns som att han bara egentligen presenterar han bara rappar igenom typ och ibland så ger plötsligt får han in lite Melodi i rappen mm. Men det är inte tillräckligt mycket för att det ska bli sång Och ibland så är det bara rakt av Och Harry går på skolan Och där träffar han Hermione Och de gör det där
1: Exakt, men det känns som att han behövde den här filmen För att bli varm i kläderna För jag, att jag tycker att allt det där gör
0: han så mycket bättre I sexan Det var ett pris dit det skulle komma att När vi pratar om sexan sen Så tycker jag att den märks det att det är mycket mer eh, Mogen i fel ord. Men den Jate så mycket varmare i kläderna
1: Ja, verkligen Ja, med
0: dig. Så det är synd kanske att han fick börja med den här filmen. Men samtidigt
1: Det här vi... är det svåraste uppdraget när det kommer till Harry Potter-färdskärsen. Som...
0: Ja, och därför är synd att de kanske inte då på något sätt. Ja, men fan, kör. Om de hade på något sätt. jag vad bakgrunden är. Men fan, kör Mike Newell en gång till. Eh, eller övertala Chris Columbus att komma tillbaka en sista gång och göra mm. den här filmen. Men samtidigt ska då David Yates få sin första film i sexan. Det kanske har blivit ännu värre. Det kanske var bra att de tog ja. det här. Och det kanske var bra att de inte tog det vid Yates redan i fyran. För då kanske fyran har blivit en pannkaka.
1: För sexan har en viktigare funktion i den stora plotten så att säga, än vad den här filmen har. Ja, För verkligen. Den här filmen, utöver att Sirius dör. Om vi lägger till att Sirius dog i en hjärtattack och ersätter resten av filmen med orden Sirius dog i en hjärtattack så kan man klippa bort hela den här filmen.
0: Ja. och, och, och typ min...
1: Nej, nej. Inte ens det här med att ministeriet inte tror på Voldemort för de tror på Voldemort i slutet av boken, vilket borde varit den
0: naturliga upplösningen på fyran. Ja, för jag tänkte säga att man kunde ha en i början där han säger, he's not back! Och sen så står det, Sirius dör i en hjärtattack och sen så säger Cornelius Fudge he's back! Och sen är filmen slut. Exakt. Men ja, den ger oss inte egentligen någonting alls i story. Den tar inte storyn vidare på något sätt. Lite av ett, pff, vad, vad ger du den? 2,5 va? 2,5 ja, och 5 ändå. För att jag tycker ändå att det här... Fan, vad svårt. Den är, den är dålig, mm. skulle jag säga. Hittills den sämsta, by miles. Mm -hmm. Men den är fortfarande inte usel. För då jämför jag Nej. åt igen med Hobbit. Eller ja. det finns andra som är rena haverin. Och det är inte den här filmen. Det är bara det jag tycker att det är den sämsta Harry Potter-filmen hittills. Så att 2,5 eh, och 5... Den, den, den är godkänd... Sätt till vad den ändå ska avhandla, och förutsättningar och så vidare. Jag, 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 jag är inte så arg på den som jag låter. Men jag tycker inte att det, det är ingen bra film.
1: Nej. Alltså grundpaketet är ju alltid kompetent när det kommer till Harry Potter. Ja. Det är det. De, alltså det går ju typ inte att göra en dålig Harry Potter-film. Nej. Eh, jag tror jag också satt i 2,5-5 på den här. Och i min ögon så är det här nog den sämsta Harry Potter-filmen. Hmm. Om man inte räknar in för filmerna
0: Intressant, för vi har inte kommit till en sämsta enligt mig. Åttan? Eh, eller sexan. Sexan? Eller sjuan. Hmm. Spännande. Det får vi se helt enkelt.
1: Men, jag vill tacka alla lyssnare för att ni har tagit igenom er två och en halv timme av. <laughs> eller vad det nu är. Eh, vi klipper ju ner dem här. Åsikten. Två timmar plus i alla fall. Ja, två timmar plus av snack om eh, fenixorden. Och ni kan ju alltid kontakta oss på audiovideoklubben at gmail.com. Mm. Och även på sociala medier under. Audio Jaha. På Twitter. audiovideoklubben. Facebook. audiovideoklubben. Instagram. audiovideoklubben. Och så har vi också en Patreon där man kan, om man nu skulle vilja, skulle man kunna skänka en liten slant till oss varje månad. Eh, till priset av en kaffe och sånt där. Eh, och som tack för, för din, eh, din donation så får du lite extra material. Som till exempel, ja Fantastic Beasts tänkte vi prata om där
0: Ja, och det, när, när här släpper vi vet inte än om Om vi har spät in de DVD-kommentarerna Men vi ska göra det Framförallt, vi kommer definitivt köra Fantastic Beasts 1 Och eh, jag tror att vi även kommer bli tvungna att köra tvåan Alltså,
1: jag vill ju se dig reagera på tvåan Ett an bryr mig inte så mycket om För den är rätt oskyldig och, 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 och farlig Tvåan är ju en bananas -film.
0: Ja, men ettan är den enda filmen typ jag har stängt av. Um, så det blir, att, det blir ännu roligare. Därför vi måste köra ettan. Ja. Och i och med att du säger tvåan... Nej, är här
1: då var jag av att vi kommer köra ettan, tvåan.
0: Precis, och de kommer dyka upp på Patreon då. Och vi kommer även göra mycket sånt här som vi sa i förra avsnittet. Där kommer jag även berätta historien om gismo och Grå Överrock som Alex inte vill att jag berättar för att den skulle eventuellt kunna göra så att jag blir av med... Um, nu
1: ger du för mycket information. Folk kommer extrapolera ur den här datan och tänka att du har våldtagit en hund eller något. Om det ändå vore så milt. Ja verkligen. Nej, nej, men alltså, på Patreon kommer vi slappa lite, lite roligt lite... lite... Inte så allvarligt. Vi kanske tar med oss mikrofon när vi är ute och har sett en ny biofilm och så spelar vi in det i Befaden hem. En liten snack. Det kan vara verkligen allt vi tänker på som inte är en del av de här miniserien.
0: Jag tänkte dra. Det kommer bli audio Unplugged. Ja, men typ. Butt-plugged. <laughs> But audio After Hours. Audiovideo eh, nattklubben i Berlin. Du tror nog sabbar att lägga till i Berlin. <laughs> jo, men det måste vara hårt.
1: Audiovideo nattklubben jag tyckte om det. Det kan vi kalla på Patreon. Ja. Ja.
0: Så det, det, det är dit ni får komma och så ser ni mig vara uppspänd med klammor i nippelsen och elchocker medan jag berättar sjuka grejer jag gjort i min ungdom.
1: Precis, och, och Alex sitter i hörnet och lyssnar på Beatles och pratar om varför Revolver är den bästa plattan som någonsin gjorts. Ja. ja, lite sånt smått och gott helt enkelt. Eh, och vi är även en liten överraskning för nästa års jul har vi planerat också. Vi ska sluta prata om vår Patreon. Vi, vi, vi är inte smult vi är inte eh... Vi är inte alla andra poddar. Nej, exakt, exakt. Eh, fast det där är väldigt fetangiöst. Vi är inte som alla andra poddar. Vi är
0: mycket, mycket, mycket mer äkta. Mm -hmm. mycket mer äkta. Är det hur du säger att vi tar inte betalt för podden vi tar bara betalt eller vad säger jag, vi tar inte betalt för någonting egentligen utan vill ni ge oss en liten schysst slant om ja. det så är tio spänn eller tusen spänn eller vad fan mm. ni nu vill så kommer ni även få lite gott i gott för det.
1: Ja men du så här. Egentligen enda som krävs för att få det gott i gottiga, Nu gick vi in på det i alla fall. Igen, det, det, det är att man är en del av patronen. Ja. Eh, och om du, så, om du så donerar en dollar i månaden. Eller om du donerar tiotusen dollar i månaden. Så kommer du fortfarande få samma material. För det är inte tanken att du köper det här materialet av oss. Det, det är någonting vi bjuder på. Som tack för att du ge, väljer att stödja podden. Mm. Men, men vi måste släppa. Jag, jag mår så illa av att sitta och prata om Patreonen just nu. Jag med. Så vi
0: gör så här att vi tackar så mycket för oss. Och nästa vecka, vad är film då? Då är det Harry Potter och den halvblodiga prinsen. Fy fan, verkligen. Ja, och spoiler alert, men det är så snabbt. Nu
1: skjuter någon nu utanför. Ja, eh.
0: Vi måste ta hand om det här, det är gängkrig på gång.
1: Yes, uh, men uh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då.